0: Salut tout le monde, salut le chat et particulièrement à Sébastien, Vladi, Morissette, Théo, Sylvie, Jérém, Louis. Vous êtes de, déjà nombreux dans le chat, n'hésitez pas à l'utiliser. Bienvenue pour ce sixième épisode de on ce lundi 4 octobre 2021. Et vous en avez l'habitude, je suis Pascal Eberhardt et pour m'accompagner à la présentation de cette émission, il y a Jonathan
1: Fillon. Salut Jonathan. Salut Pascal, salut tout le monde. Déjà les gens qui sont prêts dans le chat, on vous invite évidemment tout au long de l'émission à nous poser vos questions. On va tenter d'y répondre au cours de la prochaine heure.
0: Mais Jonathan, c'est un programme chargé qui nous attend, puisqu'on va faire le tour d'horizon des clubs romands. C'est quoi le sommaire en détail?
1: Ben, évidemment, on va passer en revue les cinq équipes. On va commencer par les leaders du championnat de HBCN. Euh, les cinq équipes qui étaient en action ce week-end, ça a été des hauts et des bas pour certaines. Euh, donc, euh, En ordre, là, ce sera bien Genève-Lausanne-Fribourg à On va compléter également avec, euh, avec notre traditionnel joueur euh, du week-end. Et finalement, ben, le programme de la semaine, parce que c'est un programme qui sera plutôt allégé en semaine, mais qui sera quand même à s'occuper ce week-end.
0: Et non, Sébastien, on n'est pas que les deux. On va accueillir nos euh, deux comparses du jour. Euh, celui qui a mis sa plus belle chemise à carreaux, c'est Jean-Philippe russell -Legers. Salut Jean-Philippe.
2: <rire> salut Pascal, salut à tous.
0: Et euh, le deuxième, c'est Stéphane, bien évidemment, qui a fait son retour après deux semaines de congé. Euh, Stéphane, as repris les bonnes habitudes Je pour l'Ouvertime. J'aime bien les
3: deux semaines de congé. <rire> <rire> okay. Sympa, non? ça fait pas deux semaines que je suis en vacances, je vous rassure. Donc euh, voilà. Oui, je suis très heureux d'être avec vous, les gars, pour ce merveilleux lundi matin euh, pluvieux.
1: Ouais, c'est gris d'ailleurs dans ton coin, hein, Stéphane, on le voit. Pardon? C'est gris dans ton coin, hein? on le voit ah, ouais.
3: c'est. <rire> <rire> ce, <rire> Stéphane... pas... ce matin, on semblait drôlement à l'automne ce matin.
1: Stéphane, on
0: a d'ailleurs une question que... à laquelle tu vas peut-être mieux répondre, c'est celle de, de Jérém. Euh, il y a une question par rapport à... C'est sur le match de Fribourg, mais c'est pourquoi les arbitres ont tendance à donner des pénalités, entre guillemets, égalitaires à un joueur de chaque équipe alors qu'un des deux n'a pas forcément fait grand-chose. Exemple, Kylian Motet. Je ne sais pas si, euh, si c'était le match de... Bon, c'est plutôt toujours, le match de samedi. C'est
3: toujours une question d'interprétation sur les deux ou non. C'est toujours la difficulté. Il y a toujours celui qui commence, mais celui qui, 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 qui se défend aussi. Euh... C'est toujours euh, une question d'interprétation. Je ne peux pas être dans la tête des arbitres, mais en général... Ça arrive souvent que quand il y a une bagarre, il y a deux gars qui se poussent un peu, ben on sort les deux. S'il n'y a pas clairement d'instigateur en général, on s'égalise,
1: effectivement. Mais Steph, est-ce est que c'est peut-être aussi pour calmer le jeu un peu, pour éviter qu'il y ait des débordements, pour éviter que... de perdre un peu oui. de contrôle?
3: il y, y a des moments où c'est bien, si on sent que tout à coup, à chaque arrêt de jeu, ça commence à s'empoigner, puis à, à s'incendier, puis tout ça, ben tu dis, bon, OK, j'en prends deux, je veux que ça se calme. Mais la meilleure façon que ça se calme, souvent, c'est ce qu'on dit aux arbitres, euh, celui qui commence il y a deux minutes de plus qu il n'y a plus personne qui va rien commencer tu envoies un message que celui qui qui fout la merde il dit, vous allez jouer à 4 les gars vous voulez foutre la merde vous allez jouer à 4 donc ça c'est quand tu envoies ce message là en général le coach euh, dit aux gars et les gars arrêtez ce soir il fait la différence là. Pour moi je
2: se retrouvé à 4 ouais, contre, en... contre Ambris, là, il y a Vermine qui a pris deux plus 2 et puis en face il a envoyé deux joueurs d'Ambry avec chacun d'eux on a continué de jouer à 5 contre 5
3: voilà, tout ça annulé parce que c'est mathématique, là, effectivement. Donc, euh, voilà, après ça, il faut voir, c'est les gens, souvent, quand il y a un instigateur, euh, ben, ils disent « Ah, c'est lui qui a commencé, il doit être pénalisé en plus. » Mais moi, si je suis un instigateur, je pousse un adversaire après le sifflet, puis l'autre m'en fout une sur le nez. C'est dur de donner deux plus parce que la, la, la revanche est tellement forte qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus faire la différence. C'est toute une question d'appréciation, évidemment. Et puis là, essayer de dépatouiller tout ça, c'est difficile d'être dans la tête des arbitres à ce moment-là.
0: En tout cas, c'est bien. La question de Jérémie, elle a permis de lancer plusieurs questions sur les arbitres. Comme c'est spécifique ah. à certains clubs, on va y revenir quand on parlera des différents clubs et on va commencer tout de suite avec le HCBN. <coughs>
1: Oui, un Bienne qui a repris la tête du championnat, euh, Jean-Philippe, de brillante façon. Euh, il y avait le retour important de Luca Kunti, ça a quand même dynamisé l'attaque à Bienne.
2: Ah ben c'est clair, hein, vous avez un joueur comme ça qui, qui manque. Euh, surtout quand vous regardez, il y a eu deux résultats, la défaite à, à Ambrie et puis la victoire ensuite contre Zouk pour reprendre la tête. Euh, Kunti c'est un centre, avec un centre suisse, avec euh, de l'expérience, avec euh, des super mains, une bonne vision du jeu, il est utile en powerplay... Il s'entend bien avec Brunner et Kunzler, avec la ligne Artenaïs des, des Uriquois. Mais imaginez que Kunti, quand il revient, il joue avec Froidevaux comme deuxième centre. Euh, enfin, pas avec, mais la colonne de centre à Ambris, c'est Schleppfer, Tanner, Carafa et Froidevaux en quatre. Et puis ensuite, quand Kunti revient, c'est Kunti, Froidevaux, Tanner et Schleppfer. Alors que dans l'idéal, votre colonne de centre à Bienne, c'est As, Kunti, Salinen et Froidevaux. Ça, a quand même... Euh, quand même, on passe quand même du, du, du tout au tout en, en une semaine. Quoi. Donc, euh, à, à voir, on espère vraiment, j'imagine, du côté de Bienne que As revienne.
0: Déjà lui. De ce qu'on a entendu, c'est assez prochain comme retour, celui de Gaëtan As. Pas forcément ce week-end, mais peut-être la semaine prochaine.
2: Ah bah, tant mieux, s'il peut réintégrer la première ligne avec Kunti qui passe en deux, et puis ensuite, il faudra... Trois de vous ou en trois, en quatre, en attendant que Saline revienne, mais avec une, une, main, une main cassée, il y en a pour un, un moment. Hein.
1: Steph, quand même, le caractère de l'équipe. Après deux défaites de suite, euh, ils ont connu un très bon début de saison, même si c'est une équipe qui n'était qui était pas épargnée par les blessures. Mais là, de pouvoir battre le champion en titre, une équipe contre qui, depuis le début de la saison, on se bat pour la tête, ça montre quand même beaucoup de caractère à Vienne.
3: Oui, oui, bon, comme on l'a dit, le retour de County est pour quelque chose et on avait un paquet de gars qui n'étaient pas dans la bonne chaise là. Donc, souvent les blessures, vous regardez, souvent, quand on perd des joueurs importants, il y a une espèce d'inertie, les joueurs qui, qui Tout le monde monte d'une coche, hein? tout le monde upgrade un peu son niveau de jeu pour compenser la perte de ses de, de joueurs à court terme. Mais quand ça s'allonge sur plusieurs semaines, les, les nombreux absents, ben là, on se retrouve avec des gars qui ne sont pas dans la bonne chaise, comme Jean-Philippe l'a expliqué. la colonne de centre, c'était à, à Contre-Ambrie. Ce n'était pas une colonne de centre de National League, tout simplement. Et euh, quand tout le monde n'est pas dans la bonne chaise, au bout d'un moment, ben, ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, bien de cette année, je trouve qu'il euh, qu montre quelque chose de particulier. Elle, elle est l'image de cette équipe-là quelque chose de particulier. On le voit match après match. Il trouve toujours un moyen de gagner. Rayala, qui est un buteur, est devenu un passeur. Euh, voilà, donc il trouve... un une façon de... de, de, de Tous les soirs de, de gagner. Puis il y, a, il y a le jeune Yakovenko en défense là, qui, euh, qui est excellent. On n'en parle pas beaucoup. C'est un étranger soi-disant rabais Il est presque arrivé à pied avec son sac sur le dos. Mais... Euh, Pourtant, il n'est ni Slovak
0: ni Polonais. Ça... Exactement.
3: Non, non, mais c'est un, un bon joueur de hockey. Moi, je pense qu'il a... Il a, il a, il a il est fait pour jouer ici sur les, les, les grandes patinoires avec beaucoup de liberté. Puis, oubliez pas qu'il arrive de, 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 de liga finlandaise où il a eu passablement de succès offensivement dans une ligue reconnue pour être très défensive.
0: Et puis on l'a vu souvent être euh, décisif. Hein. Moi, j'avais commenté le derby à Berne. C'est lui qui marque le but en prolongation. Il est. Euh, on attendait plutôt Leve, mais Leve est plutôt un défenseur défensif comme il a associé à Radjev. Il a plus de tâches défensives parce qu'il faut euh, protéger un petit <rire> peu les côtés. De Yannick Radgeb et, et finalement, bah, peut-être le fait qu'il est aussi associé à Grossman, qui est lui un défenseur plutôt défensif, bah, ça lui laisse cette liberté d'aller euh, porter le danger, marquer des buts importants.
3: Parlant de Radgeb, les gars, Radgeb, tu ne pas de contrat pour l'année prochaine.
0: Est-ce qu'il est une en train pas, officielle.
3: pas officiellement, parce qu'il est en discussion avec Martin Steiniger. Je pense que c'est quand même un défenseur qui a une valeur sur le marché. Hein. Donc j'imagine ouais, qu'il qu a ouais. une oreille attentive à gauche, une oreille attentive à droite, il parle avec son agent souvent, d'ailleurs de dire. Euh, est-ce qu est que Bien va réussir à le garder? Ben, je pense que les enchères doivent quand même monter. Yannick Radgeb arrive dans ses meilleures années. semble un petit peu plus solide défensivement, bien accompagné avec l'œuvre, vous allez me dire, cette année. Donc, euh, avec la maturité, Radgeb peut devenir une, une super pioche pour un paquet d'équipes.
0: Quel ouais. Quelle est l'enveloppe que Martin Steiniger. Ah, mais le projet à Bien, c'est d'abord le
3: projet, les gars. Rappelez-vous, il y a le projet à à Bien, le puis ensuite, on parle d'argent.
2: Non, ben, évidemment, je vous je, 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 je charrie un peu. Ben, je pense qu'il ouais. doit avoir une limite et puis que qu'il si, euh, ouais, ouais. va se battre au maximum avec la limite qu'il a. Puis si ça dépasse, bien, bien n'est pas encore dans les, dans les sphères euh, où, où, où tout coule de source, où on peut faire ce ouais, qu'on ouais. veut, je crois pas.
1: Non, non, ça va ouais. être un gros contrat pour Radgeb. Mais ouais. quand même, à bien, euh, une belle profondeur parce que la victoire à Zug, euh, oui, Rayala a obtenu une passe. Mais sinon, ce n'est pas Rayala, ce n'est pas Brunner qui se sont mis en évidence au chapitre début. C'est plutôt Ugly, euh, c'est Yakovenko, c'est Ramon Tanner. Donc, malgré les, les, les blessures, il y a quand même des joueurs qui élèvent leur niveau, qui produisent, qui réussissent à créer des choses sur la patinoire. Au début de la saison, on semblait euh, toujours obtenir des buts des mêmes joueurs. Mais là, j'ai l'impression aussi qu'on qu qu a montré peut-être l'étendue de la profondeur de l'effectif. Et ça, c'est important. Puis on va revenir à Genève. C'est peut-être ça qui fait défaut en ce moment, la profondeur d'effectifs. Quand tu as des blessés, il faut que tu aies des jeunes qui soient prêts à monter, à prendre des responsabilités plus grandes. J'ai l'impression qu'à qu Bienne, c'est un peu ce qui se passe et tant mieux si les blessés finissent par revenir.
0: J'aimerais surtout... ce que tu dis par rapport aux jeunes, parce qu'effectivement, Taner a marqué, Schlepp a marqué aussi. Kerafa a commencé à faire des points. Il n'a pas encore réussi à, à marquer euh, son premier but, mais voilà, effectivement, il y, y, y a un temps, ils avaient vraiment. En plus, quand Tanner était blessé, il y avait euh, Begleri en plus qui était là, qui, qui a eu des minutes sur le powerplay, puisqu'il joue en powerplay avec les M20 et que, et que Thor l'avait vu jouer avec les M20 sur le powerplay. Donc, effectivement, pour l'instant, bien, tout clique, pour, pour prendre une expression simple. Ouais, ouais, là, on possible.
2: peut rajouter Garesu, on peut rajouter aussi. Stempfli, on peut... Voilà, il y a tout à faire, mais c'est des, des jeunes qui ont été intégrés euh, au fur et à mesure, pas, ils ne découvrent pas la National League euh, euh, cette saison, hein. c'est pas quelqu'un, ah, oui, Beglieri oui, mais il y en a peu, tous les autres ont déjà quelques matchs, ont déjà été euh, aux, aux entraînements avec l'équipe, ont déjà joué contre des adultes, ils sortent pas de M20 comme ça, hein. ils ont pas les faire à passer par euh, Langenthal si je ne me trompe pas, Etc. Carafa a aussi joué en Suisse-Ligue. Enfin, ça, ça, ça vous donne quand même euh, que... On parle toujours de la pyramide de formation de Zoug avec euh, les Getseka et tout ça, ce qui est en train de se faire à Bienne. Déjà sous McNamara, hein, avant qu'il s'en aille, euh, on travaille avec les M17, les M20, puis on travaille aussi pour la suite avec des, des bons partenaires en Suisse-Ligue. On a une idée claire de ce, de, ce dont les, les juniors ont besoin pour faire le pas. Et pour, pour l'instant, ça leur donne raison. Et puis, c'est plutôt, plutôt agréable de voir des jeunes, des jeunes Suisses pouvoir euh, patiner en National League.
0: Est-ce que l'exemple n'a pas été fait avec Yanis Moser Ils l'ont amené petit à petit à prendre des responsabilités avec la première équipe alors qu'il était encore euh, en HM20. Et euh, maintenant, il est aux portes de la NHL. Il a été en équipe nationale, finalement. Euh, en étant prudemment, en y allant euh, pas à pas pour intégrer ces jeunes, c'est alors Montre pas aussi qu'ils bah, vont pouvoir avoir des responsabilités à bien ouais.
2: Alors oui, mais je reprends juste sur Yanis Moser. Il y, y a un talent peut-être qu'on ne voyait pas tout de suite depuis nos postes de journaliste et qu'on qu avait décelé assez vite à Biènes. Et c'est tout de suite plus facile d'intégrer un gars comme ça que, que d'autres où, il, ma foi, le pas se fait plus tard.
1: Messieurs, ça conclut pour Bienne, qui sera en action vendredi à Bienne, à la Tissot-Arena, face à Zurich. Donc, qui voudront certainement, les Biennois, augmenter leur avance en tête du classement. On va maintenant jeter un coup d'œil au bout du Léman et on va parler de Genève-Servette.
0: Avec un Genève-Servette qui souffle plus le froid que le chaud, il y a eu. Ce match perdu en prolongation vendredi à Zouk en revenant dans la dernière minute de jeu à 4 à 4. Et puis le non match euh, samedi contre Ambrie avec ses 10 buts encaissés. Dick Lou était malade, Charlin était au but. Euh, il aurait dû jouer à Longenthal samedi. Il a dormi à Longenthal en revenant de Zouk. Il a été rappelé en dernière minute pour jouer. Mais ce n'est pas forcément ça qui a fait la différence. Jean-Philippe, tu as commenté ce match-là. Il euh, y a eu plus que le problème du gardien qui n'était pas prévu qui joue parce que l'autre est malade.
2: Alors oui, mais bon, je, je me sens un peu désolé pour, pour Charlin, qui a, qui a fait des bonnes, des bonnes entrées quand il avait dû remplacer, euh, remplacer des clous. Et les quelques fois, il a joué, il, avait, il était plutôt convaincant. Là, par contre, ça a mal commencé pour lui. Il y a un, ce, ce puck en, de, de, de Burglaire qui vient de, 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 quasiment de la ligne rouge, qui frappe devant, qui tape la glace devant lui, il se fait surprendre. Je pense que là, c'est difficile dans la tête déjà de, de partir là-dessus. Après, ça n'a pas, pas été facile. Euh, on a beaucoup tiré sur les mêmes personnes hein, en se disant hey, ⁇ ça va passer, ça va passer ⁇ On termine euh, avec 29 minutes 32 pour, pour Tom Ernest sur la glace, 26, plus de 26 pour Vatanen, euh, plus de 25 pour Phil Poula, et, et puis euh, qui sait qu'il y avait encore euh, Winni qui est au-dessus de 22, 23 minutes, 23 minutes, quelque chose comme ça. Et c'était déjà le cas à Zoug le, le jour d'avant. Bon, il y a eu une petite prolongation, mais on voit que vraiment, ils sont surutilisés. Et puis, bah, typiquement, en défense, il y a des gens qui ont l'habitude de jouer plus, qui jouent un peu moins. Alors, euh, vous allez me dire, euh, ouais, typiquement, Le Lecoultre, il a, été, euh, il a été blessé pendant la préparation. Il a joué 10 minutes contre Ambry. Contre Et puis, malgré ça, je crois qu'il y, y a un moins 4 hein, au, au bout. Donc, il euh, n'y a, a pas que Charlin qui a, qui a mal joué. Et puis, dans l'animation offensive, ça peinait un peu. On a frappé le poteau à la fin du premier tiers. Ça peut peut-être changer des choses, mais... On est dans une dynamique négative et il faut trouver une solution pour se remettre sur les rails. Bon, facile à dire comme ça quand on est assis dans notre chaise. Euh, après, voilà, les blessés. C'est en fait, ce les... que tu penses, Stéphane, mais les blessés manquent quand hey, même. même c'est si sûr. Que, euh, bien bien dans à l'avantage de pouvoir euh, remplacer ces blessés avec des gars qui connaissent bien. Là, on fait jouer Full mine en attaque. Ouais, même s'ils ne déméritent pas. C'est hein,
3: mais... encore une fois, les blessures, c'est le constat de base. Hein. Je veux dire que tu as Richard, tu as Rod, tu as Puliot qui ne sont pas là. La colonne de centre, elle est... Et puis encore une fois, on se retrouve avec un paquet de gars qui sont pas à bonnes bonne chaise. Vermine, c'est clairement pas un centre. C'est un gars qui, un soir de pleine lune il peut jouer au centre et il peut se débrouiller parce que c'est un bon joueur de hockey. Mais c'est pas là où il est plus confortable. Il a été confortable à l'aile l'année passée avec Richard. Donc son joueur de centre n'étant pas là, il prend sa place au centre. Puis là, il se retrouve au centre de la 3 ou de la 2 avec des alliés. Les jeunes sont tous upgradés et puis... Ils n'arrivent pas, pas forcément à suivre le rythme. Je parle de Patrick, de Buyamo, etc., qui lorsqu'ils étaient bien accompagnés, quand l'équipe était en pleine bourre l'année passée, fonctionnait. Là, ça ne fonctionne pas. Puis, ceci dit, là, Patémon et, non, Patémon et le coaching staff, ils sont dans l'urgence. Là, ils veulent sortir de cette torpeur, Puis qu'est-ce que la solution? C'est, on, on fait comme si c'était le dernier match de la saison, la série finale de la Coupe Stanley. Il faut que tu gagnes. Je mets tout. Tout, tout, tout dans la mêlée pour gagner, je surcharge mes meilleurs joueurs, je les fais jouer 25-30 minutes parce que je veux en finalement gagner un match, puis qu'on passe à autre chose, puis que l'ambiance change. Mais là, ça n'arrive pas. Là, c'est un samedi, c'était euh, l'histoire de gardien, ça a peut être moins été pour le jeune Charlin. Euh, puis là, il y a d'autres joueurs, évidemment, qui vont commencer à tirer la, la gueule un peu parce que Vatanen, c'est sympa, tu vas chercher Vatanen. Mais les autres là, qui jouent 10 minutes, ils vont dire, c'est sympa, mais moi, moi je joue 15-20 et puis je bien. Puis là, je joue 10 parce que vous surchargez les étrangers. Puis on parle éventuellement de Genadi à, à Genève maintenant. Donc, imaginez si on fait débarquer Gennady. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne solution pour, pour l'interne, pour la gestion du bain et de l'effectif. Mais effectivement, pour Genève, ça ne va pas bien du tout. Là. Je dire, oui, les blessures, mais c'est un constat il faut faire avec. Donc, Mais toujours est-il que ça ne va pas ça va pas terrible. On
2: Si on n'est pas en crise, on n'est pas loin. Bon, pointe, lui... on, on, on nous euh, on nous rappelle assez souvent que un des, une, une des caractéristiques de Genève c'est la, la bonne ambiance dans le vestiaire et puis euh, tout le monde s'entend bien y a, tout le monde a envie de venir à la patinoire euh, même les joueurs qui arrivent se rendent compte maintenant il faut que ce soit utile ça faut que ça
1: ouais, aussi une bonne ambiance c'est difficile rien. à entretenir quand tu fais que perdre Justement, quand ça, ça, quand ça, les, ça, les ça choses sera... vont bien, la bonne ambiance... C'est une spirale. Là voilà. ça, et spirale.
2: là, ce sera un test. Hein. Si là, les, les leaders de ce vestiaire arrivent à garder l'ambiance euh, un, peu, un peu correcte, ben, c'est peut-être un, un plus pour s'en sortir. Si, si ça se délite, ça risque d'aller euh, pas euh, mieux. Oui,
1: parce que le danger dans, dans les défaites, c'est que le, le vestiaire se divise, que des joueurs commencent à pointer certains du doigt et qu'ils commencent à avoir des clans. Et c'est là où tu perds la bonne ambiance, qui d'ailleurs euh, se voyait à Genève. Il y avait mm -hmm. vraiment euh, ce sentiment d'union, de, de tout le monde pousse dans la même direction. Mais là, ça va être compliqué. Et la gestion de Charlin, Pascal, il y a eu des, des questions dans le chat. Ça aussi, euh, c'est la question. Est-ce qu'on aurait dû enlever... Les gars, je, je veux votre avis là-dessus. Est-ce qu'on aurait dû enlever Charlin mm -hmm. en sachant très bien que le second n'était pas de niveau de National League, mais ton gardien d'avenir, oui, il y a des clous, mais ton gardien jeune qui pousse, un Genevois, c'est Stéphane Charlin. Est-ce que tu laisses se faire démolir comme ça, de la sorte.
3: Bon, ça arrivait en fin de match. Il hein. faut, faut dire que ça arrivait en fin de match. C'est
1: ce que j'allais dire. dire. Ouais, ouais, c'est arrivé en fin de match. Il y avait 4 à 3
0: après, après 40 minutes de jeu. Ils sont encore dans le. Ouais, à 7-4 peut-être. Ouais, mais bon, après, c'est toujours la c même chose. C'est toujours facile à dire après aussi. Hein. Ça, Exactement. Personne ne s'arrête à
3: 3 derrière.
0: Est-ce est que c'est aussi rendre au service au deuxième gardien qui n'a pas joué l'année passée, il n'a pas eu de minute de match l'année passée, il n'a pas eu de minute de match encore cette saison il a joué un match il y a deux ans en KHL, je n'ai pas le, le nombre de minutes qu'il a joué euh, euh, chez a euh, donc voilà c est, c est, en même temps c'est compliqué de mettre un gardien qui n'a pratiquement pas joué depuis trois ans sur un match qui est déjà perdu largement alors que bah, tu essayes aussi de, bah, de muscler psychologiquement ton gardien mentalement ton gardien face à ce genre de défaite, c'est clair, prendre 10 c'est difficile et on a euh, quelques-uns sur la conscience, notamment le premier, comme disait Jean-Philippe. Maintenant, euh, c'est aussi le travail de l'entraîneur des gardiens de prendre cette décision. Euh, on a aussi des questions par rapport à Manzato, à savoir que c'est la décision de, euh, de Beaulieu de dire à, à, à Gaucci que, clairement il fallait ramener Charlin plutôt que plutôt garder Manzato. Euh, je sais que Beaulieu, il n'était pas content de ce qui s'est passé l'année passée avec Charlin à chaud de fonds parce qu'il n'était pas il n'y avait pas d'entraîneur des gardiens pour le superviser. Et Charlin, c'est un gardien qui a besoin d'être coaché, d'avoir les, les retours de son entraîneur régulièrement. Donc, c'est vrai que l'année passée, j'ai envie de dire, c'est un peu une année perdue pour lui.
3: Bon, c'était une année difficile à chaux le effectivement. Je pense que Beaulieu voulait le ramener. Puis je pense qu'à un moment donné, f... c'était cette année ou l'année prochaine. Là, Charlin, tu ne peux pas le laisser 6 euh, ans à Ligue B. Euh, là, il a 22-23. Euh, il arrive dans l'âge où tout à coup, il peut venir faire le backup, et prendre gentiment les responsabilités. Là, il les a pris au euh... Comme ça, un peu à la dernière minute, pauvre lui. Et là, mentalement, ça va être compliqué. Donc, si des clous reviennent et assument les prochains matchs, donc ça va, on va quand même gentiment oublier ça. Si l'équipe se remet à gagner, c'est toujours, toujours la même histoire. Mais Charlin, c'est facile à dire après, on aurait dû encore le laisser une année là-bas ou quoi que ce soit. C'était pas illogique de le ramener. Je veux dire, regardez, Vutrich, ouais. c'est le, le même âge à à Berne. Et puis, euh, regardez, là, il a les numéros 1, il va demander gagné ce week-end, mais il a fait il a, il a, il a des bons chiffres puis Il y aura des hauts débats des comme tous les jeunes, mais à un moment donné, il faut, faut essayer, il faut tenter. Et puis, euh, le, pari était bon.
1: le pari était bon, mais un gardien, ça se joue beaucoup entre les deux oreilles. C'est beaucoup une question de confiance aussi. Stéphane Charlin a une technique incroyable. Puis sur le septième but, je crois que c'est le septième, Jean-Philippe, tu me corriges si je me trompe, là. il essaie de faire dévier la rondelle avec sa, sa canne dans le coin.
2: Ouais, c'est ça mmh, bah, juste bah,
1: Sa technique est parfaite. La façon de le faire est la bonne. Malheureusement, c'est un pote euh, euh, flottant qui arrive et ça touche sa canne mais ça fait par-dessus, ça rentre dans le but. C'est de la malchance. Mais les gardiens en confiance créent leur chance. Et là, Charlin, après un revers de la sorte, j'ai l'impression qu'entre les deux oreilles, j'espère qu'on lui a donné complet repos, qu'il a pu vraiment se déconnecter hier. Et même chose pour aujourd'hui, parce que il va avoir besoin de se refaire mentalement. La mauvaise nouvelle pour Genève, c'est qu'il joue déjà demain et on ne sait pas si Charlin va être devant la cage aussi. Ouais, Des je ne je, je sais,
2: sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Hein, parce que quand tu as, as, as vécu ce match-là à domicile, tu peux rejouer à domicile assez vite. Comme ça, tu fais une croix sur, le, sur ce qui s'est passé. Tu prends les deux, trois trucs qu'il y a à prendre, hein, puis oublies, tu oublies, puis tu avances. Tu es déjà dans, dans la compétition. Le seul truc, c'est que je ne sais pas à voir maintenant si Déclou est remis de sa maladie ou pas. Ce n'était pas le covid
0: selon a, les informations
2: a, de la conférence de presse de 19h15.
0: Il y, a, il y a encore deux sujets de discussion par rapport au match de Genève. Alors je vais d'abord me tourner vers toi, Stéphane, parce qu'il y a cette histoire sur le 6 à 4. Il y a eu un proté posé parce que Gracie avait encore un patin dans… Euh, le box de pénalité, un patin sur la glace et il aurait dû avoir les deux patins sur la glace selon le règlement. Euh, le protest n'a pas été confirmé parce que c'est une erreur de jugement des arbitres, c'est ça. Hein donc, euh, Genève n'aurait pas tenu bien de cause.
3: Non, non, de toute façon ils l'ont ils, 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 ils le savaient, ils ont fait ça pour enquiquiner les arbitres qui n'avaient pas un très bon match derrière la cravate visiblement puis il était un peu frustré, puis l'équipe pas les mal. Donc là, le proté, c'est le genre de truc pour enquiquiner les arbitres, pour leur mettre la pression. Il savait très bien, j'ai changé des messages avec Louis après le match, il savait très bien que ça allait de nulle part. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le joueur, effectivement, le règlement dit que tu dois avoir les deux pieds sur la glace. En tout cas, avoir un pied sur la glace, puis l'autre plus en contact avec le banc. Ça, ce n'est pas clairement défini. Toujours est-il que les arbitres principaux, les deux arbitres principaux n'étaient pas dans un angle très favorable, en tout cas, n'étaient pas très sûrs si le gars avait encore un pied sur le banc ou non. Le seul qui l'a vu, clairement, c'est un juge de ligne qui était à côté, là. Il l'a vu. Mais un juge de ligne ne peut pas arrêter le jeu et siffler une pénalité. Donc, il l'a vu. Il a dit oh, « Oh, il y avait deux, mi il y avait deux minutes. » Les arbitres sont tout au courant du règlement. Sauf que le seul qui l'a vu, clairement, c'est le juge de ligne qui n'est pas habilité à arrêter le jeu. Évidemment, comme de malheur, le but après, c'est un soir comme ça. À chaque fois qu'il y avait un litige, mais il y avait un but derrière. Donc, c est, c est, les soirs, ça ne tourne pas pour les arbitres et pour Genève non plus. Donc, comme on ne peut pas arrêter le jeu, il y a le but. Et là, évidemment, le juge de ligne va voir les arbitres et les gars... Il y avait encore un pied sur le banc. Moi, je le vois qu'il y avait encore un contact avec le banc. Il a joué le pas, qu'il y avait deux minutes. Ok. Sauf que tu ne peux pas annuler un but parce qu'il y avait deux minutes sur la séquence d'avant. Tu peux annuler un but s'il y a une pénalité majeure. S'il y a un truc qui a donné lieu à une pénalité majeure, là, tu peux dire, OK, pénalité majeure, on annule le but, ramène l'horloge, et puis euh, on recommence à jouer. Mais tu ne peux pas le faire pour un deux minutes. Que ce que les arbitres ont dit, c'est, on l'a raté, on ne peut pas annuler le but, désolé. En gros, c'est grave. Et là, Vigan, là où il n'a pas été bon dans le management de Vigan, c'est qu'il a commencé à expliquer, il faisait des gestes dedans, dehors, puis il faisait signe de la tête, machin. Donc les gens ont pensé qu'il était en train d'expliquer que non, 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 il a le droit, il a le droit. Ce qu'il expliquait, c'est que oui, oui, je, bon, les, la version des arbitres, c'est oui, oui, on a avoué notre faute. Puis, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on ne peut rien faire d'autre? Évidemment, bien, ils étaient dans le collimateur, pas à les plombs, etc. de etc. Donc, mais et ça, c'est clairement une erreur de jugement. Ce pas une faute technique. Ils connaissaient la règle, c'est juste qu'ils n'ont pas sifflé la pénalité. C'est comme si tu vois un trébuchet puis que tu ne le siffles pas parce que tu ne l'as pas vu ou que tu l'as loupé. Donc, les gens confondent. Une erreur technique, c'est une application de la règle du genre, un joueur qui reçoit 10 minutes, puis un deuxième 10 minutes dans le même match, le deuxième 10, minute, 10 minutes se transforme en 20, puis il est au vestiaire. Et si vous donnez 2 fois 10, puis il reste deux fois 10 au banc et continue de jouer, ça, c'est une faute technique. Si vous avez euh, deux fois deux d'un côté, puis deux fois deux, puis deux de l'autre côté, puis vous jouez à quatre contre quatre, ça, c'est une faute technique. Une faute si vous mettez de... trois joueurs
0: euh, en moins de deux minutes sur le banc de pénalité, puis que vous ne laissez pas revenir celui, exemple de Viège, c'est une faute technique.
3: C'est une faute technique. Ce n'est pas une faute. Et, et les gens disent, ouais, mais ont... il y avait clairement, il y, avait, il y a des gens qui argumentent, hein. il y avait clairement une faute 100% que tout le monde a vue, puis qu'ils ne l'ont pas sifflé parce qu'ils ne connaissaient pas la règle ou ils ne l'ont pas vue, puis il y une faute derrière, c'est une faute technique. Non, ce pas une faute technique. C'est une faute de jugement. La loupée, l'action. C'est tout. Pas... Voilà. Donc, c'est ça la faute technique et la faute de jugement. Et là, clairement, c'est une faute de jugement. Et les arbitres ont avoué leur truc. Vigan, il a dit, moi, je ne suis pas dans un angle pour voir. Je ne suis pas très sûr. Ça, c'est un truc comme arbitre qui arrive tellement peu souvent que tu figes souvent. tu dis, oh, oh Qu'est-ce qui arrive? Puis là, ça déboule dans ta tête, le règlement. Ce n'est pas le règlement que tu revises avant tous les matchs. Là. Hein? Donc, euh... et, et là, ils ont figé. Puis il y a le juge de ligne qui a tout de suite dit, ouais, trop tard. Hein? Trop tard, trop tard, trop tard. Il y en a les micro, mais tu ne peux pas dire siff, 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 ça ne marche pas comme ça. Et puis, ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Et puis, et puis comme demain là, c'était un soir catastrophique pour Genève, et ça, ça faisait partie du truc. Même les arbitres se sont mis de la partie pour envenimer les choses aussi. Puis, je pense que les arbitres sont, sont assis dans la voiture et se sont dit aïe, aïe, aïe. C'est le match où il euh, n'y avait rien qui tournait. À chaque fois qu'il y avait un truc litigieux, bam, derrière, il y avait un but derrière, puis évidemment, tout le monde met l'en face là-dessus, etc.,
0: etc. Voilà. Alors pour répondre aux questions qui ont été soulevées pendant pour Frédéric, euh, bah c'est pas une situation qui se challenge avec un coach challenge. Mais non. Et puis pour euh, Didier et Pascal, euh, comme l'a dit Stéphane au début de la discussion, le juge de ligne ne peut pas intervenir parce que c'est une obstruction si c'est sifflé comme une faute n'est pas un surnom là où le juge de ligne voilà. peut intervenir. C'est ça,
3: exactement bien dit, ça t'a bien fait de le spécifier, c'est pas un surnom. Ça aurait été un surnom, le juge de ligne aurait pu siffler, puis ça aurait été réglé, mais c'est pas un surnom, c'est une pénalité de jeu comme une obstruction. C'est une obstruction, tu interfères, t es depuis le banc des joueurs, autre pénalité, tu interfères dans le jeu de façon illégale. Ça et, une obstruction. Et, et puis
2: c'est un peu malheureux que ça, ça se termine en but, hein, parce que euh, si, le, si Reagan échappe la rondelle, ou bien si euh, on défend comme il faut sur Reagan au moment de l'entrée de zone, je crois qu'ils sont deux, voire même trois sur lui personne n'arrive à l'arrêter, il, il transmet sur la, sur la droite, et je ne sais plus si c'est Costner ou, ou euh, j'ai un doute maintenant, c'est peut-être Bourron, enfin, toujours est-il que... Ouais, est il voilà, y avait, y avait d'autres erreurs dans le jeu, côté Genevois, sur l'entrée de zone de Regan, où là, on aurait dû le stopper. C'est ça, on, les armes... On ne parlerait en... peut-être voilà. pas de ça. Et puis, si on ça. perd dans l'autre sens, il y a eu euh, deux minutes de données à Macmillan, le, le, le Canadien là qui est qui est en, sur contrat jusqu'en novembre puis avec une option il fait du il fait vraiment du bon boulot euh, et lui il a dégagé le puck en l'air et puis euh, le puck est allé taper une, une, une des poutres de la patinoire des, des Vernets, une poutre en métal puis est, est parti dans le public les joueurs, les, les arbitres n'ont pas vu que le puck avait tapé la poutre donc ils ont donné deux minutes pour retarder le jeu et sur le, le power play vatanen mais ça on oublie ça les fans ils oublient c'est toujours ben, il fin, faut hein, juste remettre les choses dans le, dans le contexte euh, voilà nous on l'avait on l'a pas vu tout de suite mais en discutant aussi avec le staff de ils ont dit mais regarde ah ouais ben bah, c'est juste on a vérifié effectivement effectivement, Donc, effectivement euh... le,
3: le staff était très au fait que c'était pas c'était pas une situation de proté et puis comme John Faust avait déposé proté le match à, à Zoug aussi là pour une obstruction sur le gardien parce que pas d'accord avec la décision. Ça ne marche pas comme ça. C'est Parce que sinon, il va y avoir des protéines pour à chaque trébuchet. Il y a un tribuché, puis 30 secondes après, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Il y a un but. Ah, il y avait trébuchet, on va se Ah oui, oui. Non, ça ne marche pas comme ça. Imaginez le juge d'aller voir toutes les scènes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y, a, il y a le jugement. Et puis voilà, c est, c est... Que, ce, que, ce que Foust aurait pu argumenter à Zoug, pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'histoire du gars qui est pénalisé ou pas. Donc, le gars est sorti du banc de pénalité comme il n'y avait pas d'obstruction. Ça, c'est un, un nouveau point de règlement. Ça, ça aurait pu être une faute technique éventuelle, de faire revenir le gars à tort ou de le laisser à tort dans le banc de pénalité. Donc, jouer à 4 contre 5, ça, pas, pas aligner le bon nombre de joueurs sur la glace euh, alors que le règlement prévoit l'inverse. Ça, ça aurait pu être une faute technique, typiquement.
0: L'autre question bon. qu'il y avait, euh, c'était concernant Pat Témont, c'est Xavier et euh, Didier qui posaient la question, est-ce que finalement, euh, Patrick Témont est en danger actuellement avec euh, les résultats, ou est-ce qu'il pourrait perdre sa place prochainement avec les, les, les résultats actuels de Gene Servette
2: ah, J'ai pas de boule de cristal, hein, mais euh, c'est clair qu'à chaque fois que tu perds 3-4 de suite, on va se poser la question, mais là, il y a quand même des oui. circonstances atténuantes qui montrent que il vous manque une ligne, enfin une ligne. Trois joueurs comme Pouliot, comme, comme Rod et comme Richard. Ben T'enlèves ce genre de joueurs dans, chaque, dans une équipe de National League, ben tu regardes, je pense, je pense que les séries de défaites peuvent s'enchaîner aussi. Donc c'est quand même très difficile et je, je ne pense pas que les ressources nécessaires pour faire tourner le tout n'existent pas. ça veut dire je pense que dans, dans le, le coaching staff, entre la connaissance des joueurs euh, ce qui se passe je pense qu'on a on a connaissance des, des, des erreurs des errements que ce soit défensif ou offensif je pense que les solutions sont là à mon avis il est pas en danger mais
1: non, non messieurs j'espère je que c'est pas une, une option j'espère que Pat et peut dormir sur ses deux oreilles quand il se couche le soir parce que c'est pas vrai que si tu changes le système en ce moment à Genève, ou si tu changes d'entraîneur, ça va être un virage à 180 degrés, puis on va partir sur des séquences de victoire. Mmh. À un moment donné, je pense que l'équipe analyse aussi ce qu'ils ont sous la main, analyse pourquoi ils ont perdu contre Ambré. Reste que, contre Zug, euh, le retour en arrière a montré du caractère. Euh, je veux dire, depuis le début de la saison, cette équipe-là n'a jamais été complète. A jamais, on n'a jamais vu genève Servette en entier. Euh, donc, je pense que ça fait partie de l'évaluation aussi. Je serais très surpris qu'on envisage dans le... le... Euh, Moi, je serais très surpris frustrant. aussi. Je
3: pense pas qu'évidemment, il y a des remises en question. Quand tu perds ton équipe, tout le staff, il y a des réunions. On vous bon, qu'est-ce qu'on qu qu fait de faux Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différent Il y a ci, si, il y a ça. Est-ce qu'on peut attribuer la, la défaite de samedi uniquement à Charlin Non, c'est trop facile. Hein? Dire, il y a quand même des erreurs. de faux. si tu prends début, ce point, 10 buts, pas que ton gardien. Et puis, Est-ce qu'on trop pas trop surchargé les gars vendredi puis On n'avait plus de jeu en fin de match euh, samedi. Est-ce que c'est à cause des blessures Il y a. Un paquet de... Non, mais moi, je ne peux pas croire que tout à, que tout à coup, on jette euh, à Pâté-Mont. J'entends pas de rébellion dans le pour à propos de pâté en tout cas depuis deux ans. Euh, cette équipe-là s'est rendue en finale aussi l'année passée. Il faut, 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 faut se relaxer un peu et respirer par l'année. C'est vrai que
2: ça aussi, c'était un, 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 un truc à double tranchant. Hein. Tu, 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 tu vas jusqu'en finale. Donc, c'est évidemment un super truc. quand bon, tu perds, OK, mais ton, ta préparation avant de recommencer, elle est plus courte, tu as des gars qui se sont blessés, qui sont de retour, qui jouent, mais qui ne sont pas à 100%, Carrère Le lecoultre par exemple, Et ça, voilà, il faut gérer ça, c'est une nouvelle situation.
1: Et ça monte oui. les attentes aussi. Ça aussi, c'est un couteau à double tranchant, parce que les gens avaient des, des hautes attentes, euh, puis la malchance fait que Genève se cherche beaucoup en ce début de saison et euh, on est parfois un peu, euh, peut-être plus dur dans notre vision, mais il faut être aussi réaliste que ça va pas super bien espérons pour eux que le, les retours de blessures éventuels bah, une, une à deux semaines hein,
2: pour, pour Rod c'est une à deux semaines comme pour Pouliot, donc là on, on s'approche gentiment, des clous pour être de retour mardi, déjà, donc demain ouais. c'est quand même marrant les gars, moi je trouve, il y a quand même quelque chose qui, qui, qui me frappe aussi,
3: c'est qu'à Genève ça va mal ça va même assez mal, on, on est proche d'une crise il y a des blessés qui s'expliquent et tout, mais on s'est assez serein quand même. Il n'y a personne qui crie au scandale. Qui... Quand, quand ça se passe à Fribourg ou à Lausanne, imaginez à Fribourg, la même situation à Fribourg, je pense que Dubé est, est, euh, Il se fait agresser quand il va à la Migros. C'est que, je un, peu. Je sais que je un peu. Mais c'est un drame social. Tout le monde ne parle que de ça. Puis que Dubé, ce n'est pas l'homme de la situation, puis qu'il aurait dû changer, etc. À Lausanne, même chose. Savez, à Lausanne, après la défaite à Rappersville, c'était l'hécatombe, c'était tout. La saison, elle était pas, c'était fini, etc. Et là, à Genève, bon, on perd 10-4 contre, contre, euh, contre Ambris à la maison. Et puis, bah, ça va mal, mais bon. bon Je ne sais pas si Genève draine moins d'émotions ouais, et moins un club sur les feux de la rampe, mais tout ce qui se passe à Fribourg, à Lausanne, a toujours beaucoup plus d'impact de, 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 Négatif ou positif, qu'à Genève. J'ai cette impression-là voilà, parce que là, euh, non, si ça se passait dans d'autres clubs, ce serait catastrophique.
2: Si Lausanne était en finale l'année dernière, peut-être que ça. Ce... Voilà, tu vois, ça calme un peu quand même pas mal de te dire à en fait, Genève ouais. l'année passée avec quasi les mêmes. Là, on a rajouté Vatanen, on a remplacé Filpula par euh, Omar mm -hmm. par Phil Poula, Même si c'est pas les mêmes, tout à fait les mêmes euh, les mêmes euh, mm -hmm. joueurs. Ah, Peut-être que ça aide, hein. ai Est-ce qu'il y a moins euh... de pression?
3: Moi, le but de mon truc, c'est ce qu'il y a moins de pression à Genève finalement. Alors parce je pense, que cette là oui. est moins médiatisé, il euh, y a moins de grosse base de fans, euh, de, de gens euh, mordus du club qu'ailleurs. Qu qui fait que quand c'est en haut, ben, c'est moins grave, c'est moins euh, important. Puis quand c'est en bas, c'est aussi moins important. J'ai ce
2: sentiment-là un petit peu.
1: Ouais, c'est aussi ce sentiment ouais. que j'ai, moi.
2: Pour Fribourg, il y a un truc, c'est que. Oui, OK, à Fribourg, il n'y a, euh, a pas un club de foot qui est, qui est tout en haut. Et tout le monde parle de hockey tout le temps. C'est le hockey, Il y avait est ça, les est pingouins à un moment, mais il y a, ça, fait, ça fait des années et des années. Non, mais...
3: c'est ça. Est ça. Est que Deneuve est une ville multiculturelle, peut-être, voilà, un petit aussi. Il y a moins de focus à Fribourg. Le hockey, c'est comme les Canadiens de Montréal à Montréal. Ouais. Tout le monde est au courant. Puis tout ce qui se passe à Fribourg, quand on gagne le samedi, ça va bien le dimanche matin. Quand on perd le samedi, tout le voilà. monde tire la gueule. J'exagère un peu. Mais quand même. Messieurs,
1: pardon, pardon. on va arrêter de parler de Genève euh, parce que ça fait quand même de nombreuses minutes qu'on est là-dessus. Euh, Genève, d'ailleurs, qui est la seule équipe qui joue demain, la seule équipe romande qui joue euh, face à, à Davos. Ouais, vous serez mais... là, les deux, hein? Stéphane oui, et, et Jean-Philippe. Donc, vous vous déplacez. Euh, très bon match, messieurs. Euh, là, les gars, c'est l'heure de ranger nos téléphones. Euh, on range les natel On va parler de la Zan. <rire> bon, avant, avant de décrocher... Je comprenais on... pas,
3: j'ai
1: dit On était obligés. On était
3: obligés,
0: avant de parler de téléphone, on va quand même parler de ce qui s'est passé <rire> sur la glace avec euh, la défaite vendredi contre Zurich à domicile, crucifiée par euh, une ex, comme j'ai lu sur, un, sur une des manchettes euh, pour le Lausanne Hockey Club avec le but de Malguin dans le troisième tiers pour donner la victoire 4 à 3 à 2 à, à Zurich et puis la victoire sans Libanie euh, samedi à Lugano 4 à 1 avec notamment le premier but de Phil Varonne. Est-ce que finalement ce ne serait pas son déclic d'avoir été euh, le pompier d'urgence et de marquer un but avec beaucoup de chance Steph, je vois que tu remets tes lunettes parce que tu hésites ben, C'est mes
3: oreilles que j'ai bien entendu ta question. <rire> <rire> les, c
1: est, c est les écouteurs qu il faut que tu
3: Je ne suis malheureusement pas convaincu par Varon depuis les matchs amicaux que j'ai vus à la saison. Ce n'est pas parce qu'il a marqué un but. Il bon, faut dire que c'était presque un autogol. Il était un peu chanceux, mais peu importe, c'est un but quand même. Je ne suis pas convaincu avec Varon. Je pense qu'on s'est trompé avec Varone. Il avait été offert à plusieurs clubs. Lausanne, c'est l'équipe qui a mordu à l'hameçon. Et, et, et je pense que Varon, moi, ce que j'avais entendu de lui, c'est qu'il manquait de vitesse, euh, trichait un petit peu défensivement. Euh, et voilà, pas... Il a eu du succès dans le passé en HL et tout ça, mais je, 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 ce que je vois ne me convainc pas du tout et ne me rassure pas du tout. J'ai regardé le match de samedi du coin de l'œil et je ne suis pas convaincu par, euh, par Varon euh, je ne pense, pense pas que c'est un étranger. C'est l'étranger que Lausanne avait besoin en considérant qu'ils ont perdu Malguin et Il
1: ben, y a Louis qui euh, mentionne que va, euh, Varon ne passera pas l'hiver. Euh, Jean-Philippe, ouais. on s'entend que si catch joue le prochain match, <rire> c'est Varon qui va certainement être ouais.
2: Ah Oui, oui je ne pense pas qu'on peut re reprocher quoi que ce soit au, au, euh, à, à Emerton, une nouvelle fois exemplaire. Oui, et puis derrière, Gernat, il a pris son rythme, il est vraiment, il est vraiment pas mal. Berberio, peut-être qu'il y a encore, même selon lui, il hein, y a encore un petit peu d'amélioration à trouver, un petit peu de rythme à retrouver. Moi, je, pense, je pense que ça, ça semble assez logique. Et puis surtout, ses euh, catch il l'a enlevé, d'accord, ils ont gagné à Lugano, d'accord. Mais au niveau du rendement, il était quand même top scorer. Euh, C'est un gars qui fait de la place dans les bandes, qui a des bonnes mains, qui, qui a une, une bonne vision du jeu, qui est important en power play et qui défend. Alors, quand un, un étranger comme ça important, on, on voulait marquer le coup avec cette histoire. OK, c'est fait, mais maintenant, euh, je pense que l'équipe en a plus besoin que Varone, ouais.
3: Oui, clairement. Je suis tout à fait d'accord. C'est catch, c'est un bon joueur, c'est une bonne pioche. Euh, si on avait besoin d'un on a quand même été chercher Fust et Baumgartner, qui ne sont pas des gros gabarits. On voulait avoir un étranger qui était aussi qui avait une dimension physique, euh, qui pouvait jouer à l'aile, parce qu'on avait assez de joueurs de centre et tout. Moi, je pense que C4, c'est une bonne pioche. Même si ce n'est pas un gars qui va te remplir le but et qui va te faire 50 points, Il aura... c'est un joueur complet dans le genre power forward. Et dans, dans une ligue, on l'a signé pour trois dans une ligue à six étrangers. Ça va être un super étranger, hein, je veux dire honnêtement. Mais euh, c'est avec Varon, on s'est planté avec Varon. Si Varon avait... Euh, une... Si Varon était un étranger d'un point par match, les gars, avec une gâchette offensive, une gâchette offensive avec euh, vraiment ce, ce, ce talent particulier de buteur, ce, ce leader à l'attaque, je pense que Lausanne aurait peut-être six points de plus, en tout cas trois, six points de plus, puis on, ce serait un début de saison correct, puis Lausanne serait dans le là. Bien, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre tout sur Varon. Ce n'est pas Varone en soi, c'est le choix qu'on a fait. On s'est trompé. Là. Ça arrive, les étrangers, ça, 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 ça s'adapte pas. Puis je pense que ça en est un. Et son, sa sortie médiatique en disait qu'en Suisse, euh, les, gars, les alliés partent à l'abordage sans se méfier de la défensive. Excuse-moi, ce n'était pas une grande déclaration de sa part. L'air de dire, euh, les gars ne s'occupent pas de la défensive, c'est tout moi qui s'en occupe. Excuse-moi, il n'y a pas la réputation d'être un grand centre défensif, premièrement. Et puis deuxièmement... Euh, la Ligue suisse est reconnue comme étant une Ligue où c'est difficile de marquer des buts. Tu gagnes le championnat des marqueurs à un point par match en Suisse, ou à peu près. Là. Ça veut dire que c'est une Ligue où défensivement, hein, les gars sont solides. Donc, ce n'est pas facile de faire des points. me dire que tout le monde triche dans cette Ligue-là, je ne suis pas du tout d'accord du tout, du tout avec lui. C est, c est une fausse, pour moi, c'est une fausse excuse.
0: L'avantage, c'est qu'il a un contrat seulement sur cette saison. Donc, au-delà de passer ouais. l'hiver, euh, même s'il passe l'hiver... À mon avis, il ne passe pas l'été. Bon, euh,
3: en tout cas, il là offert à d'autres clubs. Il est sur le marché. C'est un étranger. qui Est-ce qu'on va lui retrouver une place en KHL en Finlande ou en Suède? Mais évidemment, avec le début de saison qu'il a, c'est plus
2: difficile à vendre. Hein. Euh... Bah, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on ok pour Varon, pas de problème. On s'est tropé, on l'admet, on le propose. Mais on a peut... aussi proposé ses catchs à certaines équipes. Alors, comment on explique ça?
0: Est... mystère. Mmh. Moi, ah, je n'ai pas entendu ça.
3: J ai, j ai, j ai tout... Moi, je n'ai pas entendu ce bruit sur ce catch. Je sais mmh. qu'on voulait libérer un joueur pour en engager un autre éventuellement, libérer un des joueurs, mais moi, je n'ai pas entendu ce catch.
2: C'est en tout cas le... ce que Régis nous a, nous a expliqué euh, la semaine dernière dans Overtime. Mmh. Ouais. Oui, oui. Moi, je sais pas. Je
3: n'ai pas d'infos là-dessus. Je suis très surpris d'entendre ça, mais je n'ai pas du tout d'info. Je sais que Jen a est sur le marché clairement parce qu'on sait que, de toute façon qu'il va partir Puis que l'âge qu'il a, on ne veut pas le garder. À Lausanne, en défense, on a, on a clairement mis euh, des priorités sur certains joueurs avec des contrats à long terme, Phil, euh, Elner, euh, Glauzer, Frick, etc. Ils ne figurent plus dans plan de l'équipe. Ça, que, que Genadi, qu'on tente d'obtenir quelque chose pour Gennady en retour plutôt que de le perdre à la fin de l'année, ça, ça fait du sens pour moi. Mais, euh, mais ces quatre, je, je, je... moi, je n'ai pas entendu ça, mais je, c je suis juste si, si C'est très, très surprenant. Je...
0: Voilà. Non, mais en je tout cas, c'est que... de, de nouveau une transition très bien téléphonée puisque je voulais qu'on parle de, de Genadi. Oui. <rire> D'après Jérôme Reynard Bernie et Genève sont sur les rangs, mais quel joueur pourrait être proposé en retour pour, pour Genadzi Parce ça que je sais hein. que Svoboda, il veut quelque chose en retour de Genadzi. Il ne veut pas le laisser partir, tu l'as dit, Stéphane, pour rien. Euh, ça peut être non, ce n'est pas une histoire
3: principale. financière. Karanaka, c'était financier, on l'a su. Euh, Majorist c'était financier, on l'a su. Mais là, euh, voilà, donc, Genazi, c'est vrai qu'il n'est pas essentiel, le septième défenseur. S'il y a des blessés, ben, ça sera une perte, mais moi, je pense que ce n'est pas un mauvais coup si tu obtiens quelque chose en retour. Tu libères un gros salaire et tu obtiens quelque chose en retour. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est comme les agents libres sans compensation à la fin des saisons à NHL. Genazi deviendra un joueur de location pour une équipe. On le prend parce qu'on en a besoin.
0: Oui, Stéphane.
3: <rire> oui, vous êtes là. Moi, je vous ai oui. perdu. Excusez-moi, mais je ne vous vois plus. Mais bon, Bref, si vous me voyez toujours, c'est bon. -moi, on je voit on pas
0: contre
3: Ah D'accord. Alors, moi, je suis Genazi tu serais un joueur de location. Il serait là pour la fin de la saison. Et, euh, et, et, mais en sachant, s'il si, si va finir la saison à Berne ou finir la saison à Genève, si Genève n'a pas la garantie qu'il va rester ou qu'il va signer pour les années à venir, on ne va pas donner grand-chose. Et on va donner peut-être un jeune joueur, éventuellement,
2: mais qui? Qui? On va donner qui Je ne je, 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 je sais quoi. pas. Si, si tu cherches en défense à Berne, il y, a qui il y a Thierry qui arrive en fin de contrat, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas tout à fait le, pas le même profil. Mais il peut jouer septième. ça veut dire que tu, tu intègres Kruger ou tu intègres Thierry, à savoir deux joueurs qui sont plutôt des joueurs -ce défensifs. Qu qu de ce qu'on a besoin de Thierry. Franchement, -ce, Justement. Qu on a besoin est ce que Lausanne a besoin de Thierry. Et, et, dis, et puis qui c'est Si tu regardes à Genève, ils viennent de prendre Vatanen. Euh, donc ajouter un défenseur. Ben non, c'est Volmine qui ouais, est ça. Moi, je ne comprends, comprends pas je... qu'est-ce je... Qu que Genève... On
3: voulait aller chercher un attaquant. On a pris Vatanen en défense parce que, soi-disant, c'était le meilleur joueur disponible. On ne voulait pas spécialement un défenseur. Et là, tu vas chercher et euh, Tu vas encore enlever du temps de glace à Le l'autre à gauche. Ouais, ouais, je, je, juste, je, justement, je ça c'est... Je ne comprends pas. Je, 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 je... Puis c'est un joueur de location, je vous rappelle. Si Gennady veut pas signer à Genève pour les années à venir... Tu... C'est un joueur que tu vas chercher pour la fin de la saison, c'est un, un autre gros salaire, hein. excusez-moi, mais Genève, c'est un puissant fond, visiblement, et euh, personne n'en parle de ça, mais euh, là.
0: On en a parlé la semaine, semaine passée. Hein? On, a On en a pour... parlé la semaine passée du puissant fond.
3: <rire> oui, c'est ça, mais voilà, puis c'est ça, c'est que. Puis n'oubliez pas aussi qu'en Suisse, tu ne peux pas dire, toi, tu t'en vas là, tu... toi, tu vas. Genève peut dire, moi, je ne veux, pas... veux pas aller finir la saison là, ou que ce soit à Genève ou ailleurs. Donc, il peut dire non, non, moi, je n'accepte pas. Et puis, le gars qu'on pourrait avoir en retour peut aussi dire non. Puis après, c'est une renégociation de contrats. Hein. Les contrats, c'est des nouveaux contrats en Suisse, on ne se change pas les contrats comme à HL. Donc, c'est une situation compliquée. Mais Genazi est sur le marché, messieurs, n'a plus du tout la même valeur qu'il avait. Genasi est clairement arrive à un âge où c'est un risque. Moi, j'engage Genasi pour une année avec un salaire de base relativement faible, avec des bonus. Parce que Genazi, c'est comme, comme Grossman, les meilleures années sont loin derrière lui. On voit, il adore Genazi, mais sa vitesse de pied dans le jeu, etc., c'est évident qu'il est en baisse de régime. Alors, quelle valeur
2: il a sur le marché ça, la question. Ah, après, après, après ça, il faut aussi voir qui est-ce que, est que tu reçois en retour hein, pour Lausanne. Parce qu'il a encore un rôle en powerplay, parce que Lausanne joue avec deux défenseurs, que ce soit sur le premier ou sur le deuxième powerplay. Alors, je ne sais plus, avec, je crois qu'il est avec Barberio, et puis que le premier, c'est Gernad Glauser, peut-être l'un. Ouais, comme
3: plus. ça, Mais ouais. il joue
2: à chaque fois avec deux défenseurs. Ouais. Moi,
3: moi encore une fois, Genasi, c'est un gars qui nous est tellement... Moi, en tout cas, moi, c'est tellement sympathique, puis c'est un peu l'image de Lausanne, etc. Mais à un moment donné, c'est une décision d'affaires que Lausanne doit prendre. Est-ce qu'on est qu le libère tout simplement, puis ça, on le donne dernier, à quelqu'un d'autre?
0: C'est le dernier des Mohicans. C'est le, le dernier ouais. joueur qui a été signé à, à, à la promotion, comme Froidevaux à, à, à l'époque. Mm -hmm. C'est le dernier des Mohicans de la première saison de euh, Lausanne, du retour en National League. Est-ce que c'est
3: est -ce est une bonne décision d'affaire? Est-ce que vous le gardez? Vous êtes en... Regardez la défensive de Lausanne, en considérant que Barberio a un contrat, Gernat a signé pour, euh, pour trois, euh, Frick Elna s'engagé pour quatre, Glassa pour deux ou trois, peut-être trois. Clairement, on veut aller avec un noyau. Peut-être on va intégrer certains jeunes comme Annais dans les années à venir, J'en sais rien. Est-ce que, est que ça vaut la peine de garder si vous êtes manager très objectif, enlevez vos sentiments par rapport à Gennady. Est-ce que vous gardez un Gennady? Moi, pas. Moi, pas, quand je vois la brigade défensive de Lausanne.
1: Messieurs, je vais aller euh, un petit peu dans le chat. Il y a Nicolas qui dit « Gauchy, a-t-il que des contacts avec Lausanne? Euh, » dans... <rire> Chaque fois qu'un joueur est disponible à Lausanne, on a l'impression que Genève est, est dans les discussions. Euh, il y a <rire> Max… Genève Racing, Joris et Phil Richards à la Zan pour Genadzi. Euh, il <rire> y a Nicolas qui en retour euh, en location Alors, euh, Bon, il y a plusieurs. Il y a euh, Fabien qui rigole en disant « Genadzi à Berne et ils reprennent Conacher ». Euh, il <rire> y, y, plus... <rire> y a plusieurs il ah,
3: bonnes... y a le des bonnes là. idées là,
1: il mais... <rire> y, y a Gaëtan
0: qui propose l'échange Aaron Genadzi comme ça on allonge le bon en défense à Fribourg et puis Aaron peut se relancer en marquant les goals que Lausanne ne marque, marque pas euh, Sébastien lui dit non non garde-le et puis euh, j'ai vu passer aussi hein, euh, un message par rapport à, à l'année prochaine le fait que Fribourg a, a peu de défenseurs sous contrat l'année prochaine donc prendre Genadzi en avant ce serait pas trop
1: mal et il y a bon un avant. Jeunes, en il y a Denis qui dit Genadi contre un choix de première ronde <rire> <rire>
3: ah, Si ça marchait comme ça, ça serait un bon appart Mais je vous dis, c'est un joueur de location Moi je pense que j'attendrai que puis Il y a peut-être une équipe qui aura blessé, puis deux blessés en défense, puis qui aspire à être dans le top 6 pour aller, une équipe comme Lugano par exemple, ou je ne sais pas quoi moi, je vous le propose pour la fin de la saison, il peut te rendre des services, tu as besoin d'un défenseur offensif. Après, évidemment, le joueur peut toujours refuser, c'est ça qui est un petit peu en kikina. Tu ne peux pas gérer ça comme du business, comme un NHL. Mais moi, je pense que comme Davos a été patient avec Maillard. Pas assez patient parce que je pense que c'est Lugano qui en aurait besoin, à mon avis, maintenant. <rire> Mais... Euh... Mais voilà, donc t'attends, puis à un moment donné, une équipe qui a le téléphone va sonner, qui a un besoin particulier, sont un peu sur la panique, trop blessés, et puis peut-être à ce moment-là, c'est toujours la négociation, c'est du timing, les garçons. Est-ce est que Joël
0: sait est... jouer gardien? Parce qu'éventuellement, il pourrait être prêté à lui, à nous pour remplacer Schlegel? <rire> c'est ça.
3: <rire> non, mais c'est ça, on est dans le hockey business de plus en plus, c'est des trucs qu'on ne parlait jamais il y a quelques années, ça. Et puis tout à coup, là, euh, voilà, il y a des, 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 des joueurs qui,
1: qui pourraient changer d'adresse. Il y a Nicolas qui nous répond en parlant là, du puits sans fond à Genève, qui dit « Non, pas un puits sans fond. Ces joueurs n'ont pas coûté très cher. Vatanen, c'est quoi? Six mois de salaire. Genadis peut avoir un grand rôle s'il ouais. sent. » S'il se sent relâché, sans pression, attention. Ça, c'est son avis. Il y a eu une question aussi par rapport à Charles ludon parce que Charles ludon a été coupé de son camp d'entraînement à Tampa Bay. Et la question, j'essaie de la retrouver, là, c'était « Est-ce que Hudon pourrait être vers un retour en Suisse? » Il n'a pas réussi à avoir sa place en NHL, une belle option. C'est ça la question. Moi, ça me surprendrait beaucoup que Charles Houdon revienne en Suisse cette saison. Parce qu'en fait, Charledon était venu en Suisse parce qu'il ne s'entendait pas avec le Canadien de Montréal. Il voulait quitter le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal n'était pas prêt à laisser aller ses droits euh, Donc, il est venu jouer ici en Suisse l'année dernière. Et là, il ne voulait pas non plus se retrouver sur un taxi squad. Là, ça dépend aussi euh, à Tampa B quelle entente il a. Il a un contrat de volet, oui, mais peut-être que l'équipe le voit comme premier rappel. Donc, pour lui, c'est... Je pense qu'il a, a
3: son salaire de base en, en AHL et Assez élevé.
1: Oui, parce qu'il est compté comme un vétéran aussi. Euh,
0: et, et Il a 200, 250 000 euh, en HL, 750 000 en, en HL d'après Cap Friendly. C'est
1: voilà, sur sur ouais.
3: un, très très bon un très bon salaire, mais c'est moins que ce qu'il aura en Suisse, parce que vous considérez les impôts, c'est nettement moins, mais il pense mais encore qu'il y a une chance. Mais,
1: mais Charles Houdon veut jouer à NHL, et si c'est le premier appel à Tampa Bay, parce qu'il va y avoir des blessés, évidemment, comme ouais. n'importe quelle équipe, ben c'est peut-être là qu'il va réussir à avoir sa dernière chance à NHL, et qui sait après ce qui peut arriver. Moi, je pense qu'il avait besoin d'un changement d'air en Amérique du Nord. Il a utilisé un peu la Suisse comme tremplin, et ça me surprendrait beaucoup de le voir à court terme. Messieurs, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Verone. On a parlé de Genadzi. Euh, à Backcheck, Le Talk, Steph, on a parlé aussi du, du téléphone Gate, là, cette histoire avec Sekatch et jenadi Messieurs, j'ai l'impression que tout ça, là, ça enlève le positif de Lausanne. Parce que Lausanne a eu une semaine positive. On, on s'est incliné contre Zurich, mais c'est deux victoires en trois matchs. C'est trois victoires dans les cinq derniers matchs. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'aura à Lausanne qui fait qu'on est toujours dans le négativisme, on est toujours dans une euh, situation hors glace et tout. Jean-Philippe, ça commence à être un peu problématique parce que sur la glace, l'équipe gentiment commence à avoir des, des prestations plus intéressantes et plus affirmées.
2: Oui, alors je ne pense pas que ce soit problématique pour ce qui se passe sur la glace. Comme tu dis, il y a aussi des chiffres qui le démontrent. Lausanne est dixième pour l'instant, mais au niveau de, du nombre de tirs qu'on arrive à créer à 55, on est plutôt autour des, de la sixième place. Défensivement, on est la, la, une équipe qui, qui donne très peu de tirs à l'adversaire. On est tout, tout petit peu au-dessus de 25. Il n'y a, a, a qu'une équipe qui fait mieux dans la ligue. Si, le problème pour moi, il se situe sur la glace encore dans l'efficacité du power play où on arrive, quand on joue à 5 contre 5 à Lausanne, on arrive à envoyer presque 40 shoots par match en direction du but. On est, on est tout en haut des classements au niveau à 5 contre 5. Et puis, quand on joue avec un homme de plus, on tombe. C'est l'équipe qui envoie le moins de shoots contre les gardiens à 5 contre 4. Et ça, il y a encore un problème. Il y a encore quelque chose à, à modifier, à changer. Parce que si on n'envoie pas le puck sur la cage à 5 contre 4, Difficile de marquer des buts. ça, C'est un problème, tu, tu résumes très bien la situation. C est, c est, tout ça, tous les chiffres que tu dis, on shoot
3: beaucoup, on accorde peu de shoot, et puis, uh, mais ça, c'est des stats de domination relative. Hein, beaucoup, ouais, ouais, beaucoup de... Mais si tu ne pas, pas qu'au fond, tu peux tirer toute la soirée. Hein. Mais si tu n'as pas le, le gars qui... Des fois, ça ne te prend pas à 50... Les bons marqueurs ça ne prend pas à 25 chances pour la moto. Oui, mais pourtant,
2: Il a, ils ont... À un moment donné, ça va finir par rentrer. Voilà, c'est ça. Que
3: si tu est. domines soir après soir ça chapitre des tirs au but, puis tu as des chances de marquer à un moment donné, la loi de la moyenne va jouer pour toi. Mais sauf qu'il n'y a pas de marqueur qui fait que y a l'instinct du tueur. Il n'y a pas le gars, tu n'as pas eu don, tu n'as pas mal bien Tu n'as pas ce petit but Extra, le petit déclare de génie, de talent naturel qui, ouais. qui, qui, qui te fait basculer le match. On l'a vu contre joue, euh, ouais, on l'a vu soucis, contre Genève on mis, Servette.
2: On a mis cet espoir-là dans Varonne. et puis on s'est C'est ça.
3: C'est ça. Tout ouais. revient à ça. Et puis moi, j'ai l'impression, je suis peut-être négatif avec ça, on a déjà parlé, Jean-Philippe, j'ai l'impression que Lausanne va avoir une saison correcte, mais sans plus, moyenne, je dirais, à cause de ce manque de réussite. Ça sera pas parce qu'on joue très mal, ça sera pas parce que si parce que ça, mais c'est parce qu'on n'aura pas. Ça fait aussi partie du hockey de savoir marquer des buts. J'ai l'impression qu'à qu Lausanne, on, on manque un peu de, de, ce petit, de ce petit plus qui se traduit très bien, tu l'as dit, par le manque de tir en power play. On, on joue bien, on, on applique le système et tout, mais à un moment donné, il y, y a une décision qui ne s'explique pas de shooter, de passer, de driver le net, qu'il n'y que, que a pas forcément ce petit étincelle à Lausanne. Et puis ça, pour un coach... Tu ne peux pas le maîtriser, tu ne peux pas mettre une, oreille, une, une oreillette comme nous, dire Chaud, passe Fais ci, fais ça. Ça ne se fait pas. Le coach, il peut faire toutes les tactiques qu'il veut. Si le geste final, si tu as quatre breakaways dans un match comme Contre Genève, tu ne mets pas au fond, puis tu ne tues pas le match, mais ben tu perds un point. C'est ça. Et comme, tu... Puis le, le, le box-play aussi, ça, le box-play, c'est un truc qui mais j'explique mal. Le box-play va pas très bien non plus à Lausanne.
0: Hein. Comment Donc tu peux changer ça, Stéphane, là? Tu parles de, de finir le dernier geste parce que ça joue dans la tête, mais...
3: Moi, ce que j'ai vu de Lausanne, c'est qu'est-ce qu'ils ont on a le match qu'on a à studio qu'on avait ce week-end, hein? j'ai vu Lausanne qui, qui est revenu à la base. Le message du coach, c'est « get the puck to the net ». Mettez des pucks le plus possible à la cage, allez, ça va finir par bondir pour nous. quand Bern, on l'a vu, on a marqué quelques buts chanceux, ça a marché. Mais si on remonte le POC au défenseur, défenseur des défenseurs très, très large, tu bats la ligne, de, tu, 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 tu aménages une ligne de shoot, mettez des POC à la cage, mettez des à, on va marquer des buts, euh, des garbage, des buts, des buts de merde, mais on va marquer des buts. C'est quand une équipe n'a pas le, énormément de talent, ben sur le volume, tu essaies de marquer des buts sur le
2: volume. Au oui, mais, on ne peut pas parler de, de Lausanne comme une équipe qui n'a pas de talent quand tu amènes, Fox, amènes par Berter, parlant. Tu amènes Berchit, t'as Seka. Tu veux dire Emmerton. Mais Berchit, c'est l'exemple type de Lausanne. C'est un gars qui génère énormément
3: d'attaques, qui va t'en marquer sur le lot, mais qui n'a pas un sens du jour. Non, c'est pas un passeur. Regardez, je pense qu'il n'y a pas d'assiste encore cette année. Lui, c'est un gars qui va te compléter, qui va te générer de l'attaque, etc. Mais. Il va marquer sur le lot parce qu'il génère de l'attaque, mais c'est pas le génie offensif. C'est pas un gars qui a un sens du jeu. Puis, Baumgartner, ben Baumgartner pour l'instant, je sais pas s'il a fait un point à Lugano, mais je pense qu'il n'a pas un point depuis le début de l'année. C'est ouais. juste ou bien.
0: Ouais,
3: Donc, est euh, il doit s'adapter. Est-ce que c'est un centre? Est-ce que c'est un ailier À Davos, l'année passée, c'était plus un bon ailier. Moi, je pense qu'il n'a pas la vitesse pour jouer ouais. au centre. Ce pas un gars qui va transporter le jeu. C'est un gars que la ligne bleue au but Il est excellent, mais c'est pas un sniper. Il a pas un shoot extraordinaire. Il faut que c'est un, un gars de, Périmède, c'est un gars qui va t'apporter, qui va te générer de l'attaque, mais ce n'est pas un sniper non plus. Quand je dis que Lausanne n'a pas de ta... ils ont une bonne équipe, on le voit, on le dit, ils dominent, etc. Ils génèrent beaucoup de trucs, mais la, la, la réussite, c'est un petit bout de l'histoire que le coach, mais c'est tellement frustrant. Et je pense que cette année, on va voir ça régulièrement avec Lausanne. Ah, ils ont pas mal joué, ah, ils ont fait un bon match, mais ils perdent un point. Ils ont, ils ont perdu. Puis ah, euh, voilà. C'est mon sentiment. C'est pour ça qu'à la fin de la, de la journée, L'éclair de génie, a, avec Damalguin et Hudon, on ne l'a pas remplacé, pour moi.
1: Stéphane, Fabrice,
0: euh... est d'accord avec toi où il dit, euh, ouais. pas de sniper, on va l'acheter, c'est ça. Fabrice, t'es comme ça, tu connais bien le hockey.
1: Messieurs, je vais <rire> finir ce segment sur Lausanne avec le commentaire de Louis. Lausanne, c'est Dallas, mais pas l'équipe de hockey, plutôt la série télé. Maintenant, on va passer à l'équipe de l'heure en National League, fribourg -Otéron.
0: Tout bien pour les dragons, en fait, avec cette victoire 3-1 à Long Now arrachée grâce au aux joueurs de soutien, le succès 6-3 à Kondavos, 4e et 5e victoire de rang après une série de défaites, et surtout de victoires signées avec Conor dans les buts, puisque Retoubera était malade, malgré les images qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, on voyait Retoubera avec son sac sortir de la patinoire, renseignements pris auprès du staff fribourgeois, c'était des anciennes photos qui ont été réutilisées pour dire le départ, il était fait qu il pas à Long -là, il était au fond du lit. Finalement, bah, tout sourit, euh, les buteurs qu'on attend, Marc, puisque Julien Sponguère a un doublé samedi. Qu'est-ce qu'on qu qu a de négatif à dire sur Fribourg au final Parce qu'on nous reprochait d'être trop positif. Fait...
3: C'est chiant, parce que tout va bien. Un peu. Non, mais sérieux. Non, moi, j'aime je... beaucoup ce que je vois de Fribourg cette année. J'ai été critique avec eux l'année passée, avec leur 1-4 passif, puis leurs insuccès contre les équipes fortes, où on jouait très passif, puis on forçait l'autre équipe à mettre le pas derrière les défenseurs on mettait tous nos défenseurs dans une, une des, contre les bonnes équipes des défenseurs de Fribourg, leur criante leur un problème de, de mobilité et tout ça, de, de clairvoyance, sortait au grand jour contre les bonnes équipes parce qu'on était trop passifs. Cette année, Fribourg est actif, met beaucoup de pression sur la défense adverse, coupe des jeux en zone neutre. On l'a vu contre Zurich, on l'a vu encore contre Davos. Il laisse pas l'occasion à l'autre équipe de développer son jeu. On profite là, on joue dans notre zone de confort. Au lieu d'avoir le puck derrière nos défenseurs, le puck est devant nos défenseurs et puis on attaque très rapidement. Et ce changement de cap-là que j'ai observé, d'ailleurs David Dernay l'a convoqué confirmé en interview à Jonathan après un match. Ça, c'est du pain béni et ça explique pour moi les succès de cette équipe-là. Peut-être qu'ils sont un petit peu au-dessus de leur tête là maintenant, mais, mais sérieusement, j'adore ce que je vois de Frigo. Chapeau.
0: Je le disais la semaine passée, en plus, cette année, bah, ils ont battu Zurich, ils ont battu euh, Genève, euh, certes, ils ont perdu contre, contre Lausanne, mais ils ont battu Bienne. C est, c est... Ils battent des équipes de haut de classement cette année. L'année passée, tu l'as suffisamment euh, signalé, Stéphane, c'était difficile contre les équipes du top 6, cette année, ils battent ces adversaires-là, et tant mieux pour Fribourg en ce moment, ça va bien. Euh... Gaëtan nous dit, est-ce que Fribourg est en sur-régime, notamment avec le blanchissage contre Zurich ouais. Est-ce qu'ils sont à leur place sans ces blessures Et puis, surtout, il termine avec, qu'est-ce que vous pensez du cas erron euh, À Long j'ai trouvé qu'on voyait que c'est un joueur qui était en manque de confiance. Il s'est retrouvé deux fois, juste devant le gardien avec le puck, euh, il avait... De quoi battre Robert Maillard puis au final ils tirent dans le longo de, de Long Now qui ont mis de la cible. Euh, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a. Jean Philippe, ton ton regard là-dessus sur le fait que ça fonctionne.
2: Oui, <rire> bien sûr le. Fait on le sur Yannick
0: Heron, euh, vas-y. Ouais, ah. Yannick Heron,
2: euh, oui. c'est vraiment si on veut gratter quelque chose de négatif mmh. à Fribourg et puis le mettre en avant, ben voilà, c'est réussi parce qu'on attend on attend des joueurs de soutien et de lui qui est, qui est plutôt un, un joueur qui, qui un joueur offensif qu'on doit avoir sur un top 6 et sur le power play normalement. Maintenant, le top 6, il est pris. Je pense que là, Christian Dubé a ses assez, assez, assez lignes et cette stabilité, cette ligne assez claire, cette année de plus pour assimiler le système, ça fait que quand il y a un problème ou quand il y a quatre, quatre matchs de suite où on perd, eh bien, on ne remet pas tout, on, on remet pas tout en, en question et puis on, on continue de travailler, sur la, on, sait, on sait ce qu'on doit faire et ça tourne. Et, quand... Et puis maintenant, on est à 5 victoires. Et puis ensuite, ce sera à joie. Il joue quoi À joie, Lausanne. De nouveau à joie, quelque chose comme ça. Ou Genève entre deux. Enfin voilà, il y, y a quatre matchs où il y a deux fois à joie. Et puis, le message de Dubé, manifestement, il passe. Après, pour Erron, ben, la solution, au bout d'un moment, tu le mets dans différentes situations. Tu lui donnes sa chance en début de saison, il ne la prend pas. Tu le mets en quatrième ligne pour le piquer, même en, même en tribune. Ça ne change rien c'est difficile d'un autre côté qu'est-ce qu'on peut dire de plus la solution doit venir du joueur c'est ce qu'expliquait Christian Dubé qui lui aussi a connu des creux dans sa carrière comme attaquant il disait c'est jamais quelque chose d'extérieur qui est venu aider ça doit venir du joueur alors ok maintenant il ben, faut être patient avec Errol et puis de l'autre côté pour terminer on, on voit que tu l'as mentionné tout à l'heure les leaders marquent mais les autres aussi hein, on a Walser qui marque on a Jörg qui marque on a Marchand qui marque Schmidt qui est encore précieux, précieux euh, lorsqu'il est mis dans de bonnes situations, euh, typiquement au centre du deuxième bloc avec trois assists l'autre jour. Il ouais, y, y a tout qui roule. Est-ce
3: que euh, pour Aaron, moi je pense que est-ce qu'on peut dire que pour Aaron on s'est planté les gars Est-ce qu'on peut le dire clairement Aaron Pat, Pat, Dubé a pensé qu'il qu voyait Aaron puis il voit comme tout le monde qu'il a du talent puis qu'il peut marquer des buts. Puis il s'est dit, moi, je vais réussir à en faire quelque chose. Ce que Lausanne n'a pas réussi à faire avec, moi, je vais y montrer. Ça va être mon spécialiste de powerplay. Souvenez-vous qu'il était annoncé comme spécialiste de powerplay. Il joue plus sur le powerplay. Est-ce qu'on ne s'est pas planté avec Aaron, tout simplement? Oh, peut-être. Peut-être. Moi, je pense que oui. Moi, je pense après, que si, oui. On regarde,
2: si on regarde les stats qu'il avait à Lausanne, euh, si on exclut peut-être l'année euh, où il était à côté de Jeffrey et que c'était euh, des tapines euh, un après l'autre, euh, il, il est dans les clous hein, avec la, la dernière saison au niveau des points. Ce n'est pas un gars qui va te faire 50 points par saison, Aaron, hein? on est d'accord.
3: ouais mais disons que rapport qualité-prix, on s'entend
2: que... Ah ouais non, mais alors on peut parler du rapport qualité-prix de Motet aussi, là, on ne s'est pas planté.
3: <rire> ah là, là, par contre, là, il là, a fait l'affaire du siècle, on s'entend là-dessus. Hein? Mais bon, est-ce qu'on peut parler aussi de Jobin? Moi, je suis un peu triste pour Jobin, le petit Jobin, là, qui même vendredi, on ne l'a pas appelé... Euh... Je ne pas beaucoup, hein. nos petits fribourgeois, c'est ce qu'ils étaient en train de faire de David, de Gaëtan Jobin, notre David Hébichère de cette saison. Et... Et...
0: C'est exactement ce que disaient Franck Schettler et euh, Pierre Salinas, euh, le frère de et puis euh, la liberté. On en discutait justement en regardant la composition, voyant qu'il y avait 12 attaquants, 7 défenseurs et Jobin sur numéro et on a La seule réponse qu'on nous a donnée, c'est choix du coach.
3: Bien, forcément, c'est le choix du coach. Quand l'équipe va bien aussi, tu dis « bon,
0: c'est
1: ça ».– Moi, ce que je trouve dommage, les gars, c'est que si on revient au début de l'émission, on parlait de bien, puis on parlait que les jeunes, on les a amenés dans la National League, on leur a donné des responsabilités et tout, et quand il y a des blessés, bien là, on voit qu'il y a une profondeur, les jeunes sont prêts, les jeunes prennent des grosses minutes… Euh, Là, on est épargné par des blessures à Fribourg, donc ça va bien, Jobin, on n'en a pas trop besoin. Sauf que si éventuellement, il y a des blessures, ben là, on va voir que l'effectif est assez pauvre. Il n'y a pas une grande profondeur dans l'effectif. On... Et, et c'est là où Jobin il faut quand même que tu l'utilises, il faut que tu lui donnes des minutes, il faut que tu le fasses rentrer dans le système pour qu'il soit prêt quand tu vas en avoir de besoin. Et ça, c'est un peu dommage. Je vais dans le chat un peu, messieurs, il y a Fabrice qui dit à Fribourg pour le moment, et il va exactement dans le même sens que nous, là pour, à Fribourg pour le moment, euh, il y a juste une ligne qui a du mal, c'est Rossi, Bikoff, Aaron, manque de confiance ou plus à voir selon lui. Euh, euh, ce sont les trois joueurs qui ont beaucoup de mal, sinon le reste va bien. Il y a Sébastien qui dit « la stabilité paye à voir ». Et Pascal, Christian Dubé, à sa conférence de presse d'avant-saison, a dit « je vais avoir une équipe plus agressive, on travaille là-dessus ». Et c'est ce qu'on voit dans les cinq derniers, dans les oui. cinq derniers matchs, contre Zurich, c'était une équipe très agressive, agressive en défense, mais aussi agressive en échec avant, souvent avec deux joueurs profondément en territoire adverse. Euh, et ça paye. C'est vraiment une oui. identité qui a changé, et c'est ça qui est beau à voir de Fribourg. Et ça aide certainement par la stabilité, parce que tout le monde se connaît. Tout le monde joue le rôle qu'il doit jouer et embarque dans le système de Christian Dubé.
3: C'est plus facile. La stabilité de l'effectif fait que le début de saison est plus facile. On a vu un Champions League et tout. Donc, forcément, tu peux t'attendre à ce que l'équipe fonctionne bien. Tout le, monde a... le coach de Berne vous dit que ça prend deux mois. Tous les coachs qui sont nouvellement arrivés ils vous disent oh, donnez-moi le fameux process. Là. À Fribourg, on n'a pas entendu parler du process très longtemps.
0: Il n'en a pas besoin. Et puis, je voulais juste revenir sur aussi on voit qu'il a encore des séquelles de sa thrombose, qu'il a de la peine à oui, pousser. Oui. Sur, sur ses jambes, et euh, ça va prendre du temps, c'est clair. Euh, c'est un sacré euh, pas en arrière pour lui d'avoir eu ce, ce problème de santé. Euh, on espère pour lui, bien évidemment, qu'il va pouvoir récupérer ses moyens parce que c'est un formidable joueur ouais, ouais, ouais. pour faire des espaces pour ses, pour ses coéquipiers. Ouais. et euh, Moi, c'est un joueur que j'aime bien, Mathias Rossi. Euh, déjà, quand il était à Bienne, euh, tout, mm -hmm. partout où il est passé, je trouve qu'il a toujours laissé une bonne impression. c'est pas le mec qui va marquer 20 buts par saison, mais il sera toujours et bien passé. Il va toujours...
3: Il, il a pas marqué 10. C'est ça. 10 des, des marqueurs de début dans cette ligue-là. Il ne croit pas les rues, les gars. Puis, il y a quand même un bon gabarit. Ce n'est pas un joueur très physique dans l'âme. Ce n'est pas dans son ADN, mais moi, j'aime beaucoup aussi. Là, je trouve qu'il est en sous-régime clairement, mais on voit qu'il a de la peine. Puis, un, un autre qui est en sous-régime, c'est Bikoff, un point en 11 matchs. Oui, mais euh, quand une équipe va bien, ouais. personne ne parle de Bikoff. Si l'équipe allait mal, tout le monde dirait,
2: à ah, part By the way, Bikoff, il ne va pas bien, il ne m'a pas Donc, ouais, euh... sure. il était au centre, il a été remis à l'aile, il est de nouveau au centre pour un match. C'est ça. Enfin, ça. Et puis, il y a un truc, quand on parlait de l'échec avant de Fribourg, alors oui, c'est euh, possible de le faire quand on voit tes deux ailiers, mais c'est possible seulement si ton F3, il est malin. Hein, parce que sinon, ah, ben, ouais. tu pars à la et puis là, ils ont la chance d'avoir des gars comme Desharnais, comme Schmidt, qui écoute, qui veut apprendre comme, euh, qui c'est qu'il y a encore, il y a Valzer et puis, et puis il y a Bikov, donc des centres qui sont responsables, qui sont dans leur, à leur place, si tu parlais d'être dans la bonne chaise, ben là, tu peux te permettre ça, parce que tu sais que ces, ces quatre-là, ils, ils vont faire le job, ils vont, être, euh, ils vont être au bon endroit au bon moment, et puis pas euh, se lancer à l'abordage n'importe mm -hmm. comment.
1: Okay. Il y a et... Gaëtan dans le chat qui dit « oui, on a vu l'évolution du système, ça fait plaisir ». Mais ce n'est pas l'arrivée de Diaz qui a révolutionné le vestiaire. Mais je ne pense ah. pas que Dubé avait besoin de Diaz pour révolutionner son vestiaire. Et d'ailleurs, c'était très intéressant. Steph, en studio, là, le match de Fribourg-Davos qu'on avait samedi, à l'entrevue, Pavel Rosa a dit le,
3: « le, les,
1: les joueurs se sont réunis, les joueurs ont trouvé la solution ». Et c'est là où on voit que le vestiaire est fort à Fribourg. On parlait du vestiaire à Genève, mais je pense qu'à Fribourg, le vestiaire est fort aussi et ça fait partie de la stabilité.
3: Si les joueurs s'impliquent dans le système d'une équipe, évidemment, tous les coachs modernes parlent à leurs joueurs, ils disent qu'est-ce que tu en penses, etc. Puis les joueurs qui sont pas à l'aise, ils disent, bon, je ne suis pas à l'aise avec ça, etc. Mais si le changement de cap vient du vestiaire, en disant, nous, on est un 4, là, on n'est plus capable. Quand les grosses équipes, on est débordé, puis on est toujours sur la défensive, on joue que sur les contre-attaques. On veut, on, on pense qu'on est capable, coach, de soutenir un rythme plus élevé. Ça demande plus d'énergie, hein. C'est le but, de dépose d'énergie supplémentaire. Ici, si on dit coach, nous, on pense qu'on aura plus de succès comme ça. Puis c'est comme ça qu'on veut jouer. Ok, allez-y les boys. Avec les gars, ils veulent prouver au coach qu'il a raison, qu'ils ont raison, parce que si tu dis au coach on veut jouer comme ça ça marche pas, le coach va dire, les gars, vous faites de la merde. Mais il dit que vous voulez jouer comme ça, vous ne le faites pas. Donc, les joueurs vont prendre beaucoup plus à cœur l'application du système et ça va dans le sens de Jean-Philippe, que tout le monde dit, attends, fais attention, tac, 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 puis là, tout le monde sait ce qu'il doit faire, puis responsabilité. Et ça, quand ça vient du vestiaire, les gars, comme tu l'as dit, on avait dit, c'est une force et je pense que à Fribourg, tant qu'ils ne seront pas touchés par les blessures, ça va être intéressant, c'est la minceur de l'effectif qui est inquiétante. Imaginez s'ils avaient 3-4 gars blessés comme bien.
1: Et on a beaucoup parlé. <rire> Et on, mais on a beaucoup parlé aussi, messieurs, l'année passée, de l'utilisation de RetoBera, je pense que ce week-end. Euh, ah ouais. il y a un Connor Hughes qui vient de prouver qu'il peut prendre des minutes, qu'il peut prendre des matchs comme deuxième, qu'il peut être un bon deuxième à une bonne relève, et ça peut-être que ça va permettre à Christian Dubé de reposer son numéro un pour les playoffs, ouais. et
0: ça ce serait pas une mauvaise chose
1: il y a Juju il avait gars, déjà
0: Juju. prouvé aussi l'année passée hein. oui. c'est lui qui avait gagné le match à, le dernier match à Longueuve avec ce 5-0, il était venu en relève sur un match contre Davos il y avait 4 ans, et Fribourg, mm -hmm. pour Davos et Fribourg s'était imposé aussi, c'est un très bon numéro 2. Ce ne sera jamais un numéro 1, mais c'est un très bon numéro 2, Connor Hughes. Et, euh, ouais. Son est... expérience, parce qu'il n'est pas si jeune que ça, non. Qu il a 27 ans, mais c'est un, un gars qui va pouvoir, justement, comme tu le disais, Joe, reposer Retobera et ça va être important avec notamment la Champions League où Fribourg a encore 4 matchs minimum.
1: Ouais. Messieurs, on oh. va conclure là-dessus pour Fribourg-Gothéron parce qu'il nous reste encore une équipe à parler et c'est la ah bon? chaise joie. Stéphane, avec ta remarque, là, pas... tu vas pas te faire des J'ai plus l'habitude,
3: les gars. J'ai plus l'habitude de mes cinq. J'ai toujours l'impression qu'on a quatre mais là, cinquième. J'avais oublié le cinquième.
1: C'est pas assez. Qui... Qui... c'est pour ça.
3: C'est ça. J'ai perdu <rire> le fil.
0: Ajoé qui reste sur une victoire à domicile contre Langres, 3 à 2. Et puis le lendemain, c'était hier, défaite 6 à 0 à Davos. Début de match très difficile. Il y avait 3 à 0 après deux minutes de jeu. Mais on va dire que l'essentiel, Jean-Philippe, c'est les trois points sur l'ensemble du week-end et les trois points pris à domicile.
2: Ah oui, c'est clair que si tu fais si trois points par week-end, trois points en deux matchs, tu vas bien t'en sortir. Ça, c'est certain, hein, 1,5 points par match. Je pense que là, là tu, peux, tu peux presque signer pour les pré playoffs facile. Là, par contre, sur le, la totalité de la saison, on n'y est pas. Hein, on y est à 0,9, on est un peu en dessous d'un point par match. Et ça, ça par contre, ça va... Il faut que ça change un petit peu hein, pour être un petit peu plus serein. Maintenant, euh, la nouvelle, c'est comment remplacer Jonathan Eisen Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il en a besoin d'un joueur comme ça. On a besoin d'un buteur. Et puis, euh, ben, le marché étant est en ce qu'il est. est J'imagine que c'est un peu compliqué malgré le fait que les camps là, de NHL maintenant ont gentiment retranché euh, les joueurs qu'ils ne voulaient pas. Mais après, il y a aussi une question de budget, une question de, de permis de travail, etc. Donc, il faut, faut éventuellement mm -hmm. se tourner vers, plutôt vers l'Europe que vers l'Amérique du Nord. Enfin, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses à bouger. Les choses positives, ben, on regarde que, on va dire, ce qu'on connaissait joie dans les, dans les matchs de coupe, dans ce qu'on a pu voir l'année dernière en, en finale contre Cloton. cette équipe-là, elle a un feu qui la pousse et ça, ça ça s'éteint pas. J'avais un peu peur de de voir euh, Ajoa faire des coups de temps en temps, ben non, finalement, euh, elle, elle reste assez souvent dans le match, même si au final, elle perd. Mais l'apprentissage pourrait se faire un peu plus vite que prévu.
1: Steph, dans le chat, il y a Patrice qui dit, Stéphane, il y a des poutines à port entre eux, ça te réveillera. Peut-être que tu vas... <rire> tu vas moins les oublier la prochaine fois.
3: <rire> <rire> ah ben, Jura, c'est le Québec, les gars. Moi, Jura, c'est le même combat que le Québec, j'ai toujours dit. Hein. Je, je m'identifie totalement jurassien là-dedans.
0: Et il y a eu deux questions par rapport au début de match de hier. Il y a eu ce coach challenge pris par, euh, par Gary Chian qui a débouché sur deux minutes. Alors, mmh. l'a dit, est-ce que les Zeps sont pas un peu trop durs avec le néo-promu à joie, euh, commence le match avec une pénalité. Euh, il y a euh, Patrice qui demande justement un avis sur le, le coach challenge qui ne passe pas hier. Finalement, euh, c'est aussi... Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise décision de prendre le challenge. Il y a eu un doute. Mmh. On demande aux arbitres d'aller voir... Oui. mais ça, ça débouche directement sur le sur le deuxième but euh, dans la foulée puisqu'il a cette infériorité numérique mais c'est peut-être pas ça le gros problème hier je dirais c'est de maintenant habitué
3: un long déplacement' hein. voilà. Voilà, on perdu la, la veille. Hein. Hein. Ouais, bon, C'était la même chose pour Davos. Il y avait un de déplacement aussi, euh, deux matchs en 24 heures, mais quand tu joues là, à la maison le lendemain, c'est mieux C'est mieux de jouer à Davos. Quand tu joues deux matchs en 24 heures, les équipes préfèrent jouer le lendemain à la maison. À l'extérieur d'abord, le lendemain à la maison parce que tu te réveilles dans ton lit, tu peux faire une sieste, tu, peux... es pas... es pas... es pas... tu te réveilles puis tu repars directement puis tu dors dans le quart euh, avec un oreiller mal placé puis tu travailles avec un petit colis, là. Donc, c'est tous les petits détails qui font que ça, ça fait une différence. Mais euh, les étoiles n'étaient pas alignées pour eux. Davos avait perdu la veille. il devait réagir à la maison et tout. Donc, euh, ça se sentait. Puis, encore une fois, on a surchargé les étrangers vendredi. J je ne blâme pas euh, Gary. Euh, plus de 25 minutes encore de temps de glace pour euh, notre ami Davos. Euh, vendredi, il joue la malle à un pied en plus. Donc, il fallait s'attendre qu'il qu n'allait pas sortir très fort dimanche, moins de 24 heures. Mais L'idée d'aller all-in sur un match, si tu penses que tu tiens ton os contre Langneau vendredi puis tu fais tout pour le gagner puis tu surcharges tout le monde quitte à qu'est-ce quitte à, quitte à, qu que le match, le lendemain, tu payes le prix, ce n'est pas une mauvaise stratégie compte tenu des capacités et du contingent du HCH. Ouais, si tu, tu réussis... Et
2: tu ne joues pas le mardi.
3: Voilà. Donc, s'ils se font planter de temps en temps, hier, qu'ils perdent 2-1 ou qui perdent 6-0 ultimement, c'est une défaite. Ils sont fait planter quelques fois, là, ça, ça va arriver des cartons, là. Et, mais si tu gagnes ton, tes points que tu dois faire à la maison quoi, des équipes que tu peux prendre, puis que tu vas créer la surprise, ben à la fin de l'année, ben ça ne sera pas si mal que ça. Un point par match, c'est 52. 52, c'est beaucoup mieux qu'un Rappi en euh, ouais, première, première année. Et, et c'est ouais.
1: sûr et certain que depuis le début de la saison, on parle, Ajoa va finir va être dans le bas de classement, va se battre contre Langueno, va se battre contre ces équipes-là. Ben, tu bats Langueno, c'est ce que tu devais faire. Et d'ailleurs, Patrice, dans le chat... Et il écrit, on pouvait parier euh, son, hypothèque. son hypothèque sur la victoire de Davos, mais en Ajoie, personne ne leur en voudra. C'était le match contre Langnaud -No qu'il fallait gagner et ils l'ont fait. C'est vrai que... Ça. Et en plus, c'est le match à la maison. Donc, c'est sûr, certain que tu veux ramener des... Et Ajoie joue bien à la maison. C'est une équipe combative. C'est une équipe qui est soutenue par ses spectateurs. Et oui, le score de 6-0 fait mal. Mais euh, c'est dur à voir. Mais je ne pense pas que tout est acheté à la poubelle dans ce match-là non plus. Ça a été une, un difficile début de match par la suite à jouer pas que du négatif dans ce match-là non, 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 non plus. Ils n'ont été... juste pas réussi à profiter de leur chance euh, et ont concédé trop de buts au départ. C'est ce qui, ce qui... toujours ça. difficile de jouer du hockey de rattrapage. Et là, qu'en plus c'est 3-0 après deux minutes, les gars, c'est jamais facile de les jouer à la bosse.
0: Il <rire> ça... y, y a Fabrice qui demande, est-ce que deux matchs sur 24 heures faussent il un peu notre championnat Il a rarement vu deux victoires de suite, donc le samedi et le dimanche. Euh... Bah, c'est rare, mais c'est comme ça pour tout le monde, donc je pense pas que ça fausse. Ça, ça Après, il y, y a des équipes qui aiment beaucoup jouer le dimanche, hein. c'est le cas de Davos, qui ah, permet d'avoir jouent... le, le dimanche à vient... la maison. Donc, euh,
3: eux, ils s'exposent à jouer le samedi à l'extérieur, le dimanche à la maison. Pour eux, c'est deux matchs en 24 heures aussi. Donc, euh, voilà. Puis Davos joue demain encore. Ça fait trois. Vous avez vu le temps de l'as. Volven a été malin hier. Il a pris les 20 3-0. Il a fait tourner son banc. Rasmussen, joueur du match, avec 11 minutes de temps de jeu. Le joueur le plus utilisé, c'est quoi? 17 minutes. C'est un défenseur. Donc, lui, il a il dit 3-0. C'est dans la poche tranquillement. On fait tourner l'effectif. Parce que lui, il était déjà en mode je... on joue 3-4. On se déplace à Genève mardi. Je veux pas brûler personne. Donc, une bonne gestion du banc. Là, de... Christian Wolven en vue du match à Genève. Personne au-dessus de ça,
0: nice. euh, perso 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 17 minutes 30, c'est Young qui était à 17 C'est rare, c'est rare, ça. On a aussi vu que Gary, il a aussi profité de ce match-là pour reposer aussi ses leaders, puisque le plus gros temps de jeu, c'est Birbom avec 21 minutes. Et puis, il a aussi sorti Wolf après le 5-0. Il a mis euh, Rissanon pour, que, pour ouais. reposer Wolf aussi un petit peu, même s'il n'y a pas de match. Euh, mardi. Brutal, mais c est... C est qui... Voilà, le match était perdu. Bah, autant, euh, voilà, allez, tout le monde se, tout le monde se fait du bien. Euh, c'est un décrassage et puis euh, tant pis pour le. De...
3: rouge, c'est bon, les rouges, hein, euh, montagne. <rire> Finalement, ils n'ont pas tout perdu, ils sont revenus <rire> <vainque> avec <rire> plein d'oxygène <rire> Mais ouais,
2: de... parler de team Wolf là. Moi, moi, c'est le seul truc qui, pour l'instant, me fait un petit peu souci parce que on lui, on, on le canarde chaque soir, quoi. C'est 39, presque 39 shoots par, euh, par, 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 par partie. Des fois c'est 45, des fois c'est 51 contre Lugano. Je veux dire, il est fort, il fait une très belle saison, c'est un bon oui. gardien de National League. Mais bon, je, combien de temps il va tenir Alors, et, et, et là pour le moment, Östlund est, est blessé. Enfin, je ne sais pas encore combien de temps, ça lui devrait revenir. Maintenant. Euh, c'est sûr qu'à la fin de l'année, il va payer le prix. Et il que, que la blessure de Boltzhauser ne le ramène pas à Lausanne. Parce que là, à ce moment-là. Ouais, il je appartient vois, à Lausanne, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Là, là, parce que Boltzhauser s'est pété un doigt, si je me souviens juste. Mm -hmm. Et euh, ben, son absence, est-ce que c'est une... En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est c'est une grosse blessure. Ils ont le droit de rappeler Osloun si ce n'est pas une grosse blessure. Voilà. Euh, est-ce que. Une grosse blessure
0: selon qui, Jean-Philippe Voilà, c'est ça. Ben, <rire> c'est la grosseur de
2: l'articulation. Parce
3: que y le ben, doigt, les gars. Pas si je ne dis pas
0: le doigt. Bon, pour un voilà, gardien, si c'est la momitaine, le doigt, c'est important.
3: Ah, oui, c'est une grosse blessure.
2: Ah ouais, C'est ça et si Lausanne rappel, le rappelle Osloon, ben, ça fait un, ça fait peu plus sur la tête du, du, direct, du directeur sportif à à Ajwa, quoi.
0: Ouais, mais tu si
3: as raison, Wolf. Euh, S'il fait canarder toute la saison, à un moment donné, ça va, Ouf, ça va être compliqué.
0: Bon, il y a il été... y, a, y, a Fabri... y a Patrice ici qui nous dit que comme hier hier euh, a tiré plus que Davos. Ça joue pas. Ouais, 20... <rire> voilà. 26, ouais. 26, 25, je crois, c'était pas. Ah, mais bon, euh, quand tes cinq ouais.
2: premiers tirs, ça fait 3 goals. je pense que ouais. tu vois comment? Hein
0: Bon, on va rester encore sur Ajoie, il y a quelques questions. Il y a Hugo euh, qui euh, demande « Oudacek à Ajoie ou pas ?» Puisqu'on euh, sait que cette semaine, euh, ouais. Vincent et Gary vont être à fond sur euh, retrouver le remplaçant de Jonathan Aizan.
2: Oudacek, je peux vous dire, quand il est arrivé à Lausanne, il avait joué son premier match à Rappersville. Et, euh, à l'interview, puisqu'on est allé le voir pour faire connaissance, il avait clairement dit qu'il était là pour l'argent. Il a dit « on m'a offert un bon, un bon contrat, alors je suis venu ». Et je ne suis pas sûr que Ajoua ait les mêmes ressources que Lausanne, sans, euh, sans parler de puissance fond. Mais euh, je ne suis pas, per pas persuadé que les Jurassiens aient, aient le portefeuille assez garni pour Udacek. Non. À moins qu'ils bah, veulent absolument jouer et qu'ils ne pensent pas qu'il va trouver autre
0: chose. Ils vont peut-être lui prêter une voiture du garage d'à côté.
2: Et, et c'est peut-être Udacek, hein, le remplaçant de Varone, hein,
1: du coup. À Lausanne,
2: hein, peut-être. Ah, lui, lui c'est un sniper. Ouais. Il, y
1: a, il y a également une très bonne question de Patrice. On parlait des deux matchs en deux jours. Il demande pourquoi ne pas jouer plus souvent le vendredi et le dimanche à la place de ces back-to-back -to -back presque toutes les semaines. Est-ce qu'on pourrait faire un espèce de tournus, jouer une semaine sur deux, un match le dimanche et un le vendredi, comme ça, ça permet de reposer
3: mm -hmm. Oui, sportivement parlant, ils le font en Allemagne, ils le font dans beaucoup de pays. Ce serait la meilleure solution. Le les, la les, les, les joueurs le font, le, les joueurs le disent, les, les staffs le disent, le staff technique le dit. Ce n'est pas, pas les staffs techniques qui décident, c'est les caissiers. Puis ils dit, vous disent, vous diront, tous les clubs vous diront que les matchs du dimanche ne sont, sont beaucoup moins payants parce que les gens ils vendent moins de billets déjà et puis euh, les gens consomment beaucoup moins. Donc, c'est pas compliqué. Avec Fribourg, par exemple, déteste jouer le dimanche parce qu'ils disent qu'ils ne vendent quasiment pas de fondu. Le match à 4 heures l'après-midi, les gens dînent à la maison, etc. Tandis que le, le vendredi, samedi, ils vendent un paquet de fondue qu'ils ne vendent pas le dimanche. Donc Le catering, c'est super important. Si tu vends moins de billets et les gens consomment moins, c'est beaucoup de revenus en moins. Donc, les matchs du dimanche, on dit qu'on préfère jouer le samedi ou le vendredi. C'est ce que j'en cette, cette information-là, sur les fonds du Fribourg notamment.
2: C'est juste Oui, alors pas seulement, ouais, ouais, mais c'est comparable partout. Hein. Oui, c'est ça. C'est pareil. Ouais. Surtout bon, après, maintenant, c est, c est... encore avec, euh, avec l'importance qu'a compris les loges dans les nouvelles patinoires. Euh, les loges, c'est un revenu dont on ne peut pas se, se priver. Si, euh, alors, souvent, dans beaucoup de patinoires, toutes les loges sont prises à l'année. Il euh, n'y en a plus beaucoup que qu'on peut prendre de, de temps en temps. Donc, ça minimise le tout, mais même… Voilà, le dimanche ouais, après-midi, c'est un peu moins sexy pour
0: inviter des clients qu'un vendredi ou un samedi soir. C'est ça. En fait, le dimanche soir, les clients, tu, ils ont aussi de la peine à venir pour aller dans, dans une loge. Donc, euh, c'est vrai que c'est, oui. voilà, c'est une formule qu'il y a en Swiss League de jouer le vendredi et le dimanche, plutôt vers 17h30-18h pour les matchs du, du dimanche. Mais c'est vrai que, euh, bah voilà, bah les, les clubs, ils ont besoin de cet argent aussi, et on va pas leur reprocher de, de bah vouloir ouais. jouer le samedi.
1: Mmh. Exact. Il y a une autre question. Cette fois, c'est sur le HC Davos. On les a eu comme match studio. On les a vus également hier contre Ajoie. Et Il y a Gaétan qui demande Que pensez-vous du travail de la défense à Davos Volven n'est-il pas sur côté Ok. Sur côté. Oh, c'est pas
2: lui. Sur qui côté. La défense,
1: hein? Sur côté. Non, mais peut-être euh, qu'il qu doit être sur son départ. Peut-être que c'est ça qu'il voulait dire, Gaétan. Mais euh, messieurs, ça fait pitié là, la défense à, à Davos. Oui, on a réussi à blanchir Ajoa à hier, mais contre Fribourg, c'était la catastrophe. Ouais, ben, j'ai discuté
2: un petit peu avec euh, Axel Simic, qui a d'ailleurs euh, un, bon, un bon passage là, qui marque sur Powerplay, etc. Et puis, euh, il disait, oui il m'a parlé de l'organisation défensive. Il y a un plan assez strict défensivement et puis offensivement, il est beaucoup plus libre que ce qu'il était à, à Zurich. Alors, euh, je ne sais pas si… J'aimerais la... qu'il me l'envoie, il j'ai jamais mon adresse mail, parce que j'aimerais qu'il me l'envoie, ouais, c'est quoi le plan J'allais je... ouais, dire, je... si dans l'application du plan, il y a de tels problèmes, je peux comprendre, et, et, et j'imagine pas qu'un club de National League n'ait pas euh, un plan assez, assez strict en défense. Après, voilà, un un défenseur étranger, mais défensivement, c'est très bien que… Voilà, ce n'est pas sa tasse de thé, lui, c'est euh, le power play, ça. aller vers l'avant… Après, vous avez Jung, il y a Pachou, qui est d'habitude un gars très défensif qui est là. Euh, voilà. Il y a des jeunes comme Heinen il, et Barandun. Il est
0: blessé, blessé, Pachou, non
2: hein Il
0: n'est pas blessé, Pachou, en ce moment Oui,
2: justement, il est blessé. Donc, il manque peut-être de ce côté défensif un mmh. peu euh, euh, vraiment euh, typique. Et puis, avec Heinen et Barandun, vous avez des jeunes qui, sont, qui se mettent gentiment dedans. Et puis, euh, le dernier, c'est Stope et Sgragen, je crois. C'est les deux autres. Ouais. Ce ouais, c'est pas pas du 18 40 en
3: défense, on le sait. Hein? Au niveau défensif-défensif, c'est pas du 18 40 Il faut faire avec. Moi, je trouve que c'est l'application, comme tu l'as dit. Euh, tu peux faire les meilleurs plans du monde si les gars ne l'appliquent pas. Mais après, c'est le job, le job du coach de faire appliquer le système aux joueurs. Parce qu'on a vu samedi. Moi, ça fait deux fois que je vois Davos, je les ai vus à Lausanne, je les ai vus en match studio aussi. À, deux fois en match studio, c'est une catastrophe. Défensivement, c'est une catastrophe. Oui, il y a la liberté offensive, c'est sympa pour les joueurs. Et ça, il y a des coachs qui laissent la liberté aux joueurs. Mais. Euh, il ne faut pas confondre l'agressivité et, et n'importe quoi, parce que là, des fois, c'est un samedi, c'était catastrophique, et quand vous jouez contre une équipe comme Fribourg, qui est malin offensivement, vous faites rouler dessus, c'est pas possible.
2: Quoi. Alors, on verra demain à Genève, hein, Stéphane.
3: Oui, on va analyser ça encore demain à Genève. Je vais pouvoir avoir l'occasion de parler avec Yann, parce que Yann voyage souvent avec l'équipe. Moi, j'ai la, la patience de Yann. Euh, j'ai hâte de voir jusqu'où va aller la patience de Yann avec le système Volven. Je
2: trouve que Yann Volven, son, cette hein? année, messieurs... Pardon Dis, on rappelle, c'est Yann Alston, c'est le directeur sportif de ah, ben. Yann, oui,
3: Yann Alston, c'est ce que de... de ouais. Et puis, je, je trouve que Volven, cette année, est beaucoup plus calme derrière le banc. Il faisait du Del l'année passée, il faisait gesticuler, machin, gueuler ses joueurs, etc. Il faisait le Del numéro 2. là, cette année, Volven, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, il gesticule moins, il crie moins, il a la caméra, le petit bouton rouge de la caméra est sur lui, puis il le voit, il ne fait pas le cirque, comme Delcourto le faisait. <rire> Ça, je pense que ça vient de Yann Alston. Ça, c'est le début de changement de culture à Davos avec Yann Alston parce que je, Jan, Jan ne supporte pas les coachs là, qui commencent à gesticuler, etc. Ça, je peux vous le dire parce que j'ai travaillé trois ans à côté de son bureau.
0: Nicolas est d'ailleurs avec toi, il dit, uh, Volven veut faire du courto visuel, mais sans le talent. Et puis, il uh, ah. y a Michael qui dit, au moins, on n'entendra pas, il faut suivre le process vu qu'il n'y en a pas par rapport <rire> au coach Davos.
3: J'adore l'humour des hein, gens qui nous suivent. C'est bien, il y a des bonnes idées pour les transactions et tout, c'est parfait. <rire> et,
2: uh, bon, oui. Volven, là, il a quand même des jeunes qui fonctionnent. Quoi. On parlait ouais. des jeunes tout à l'heure à, à Genève, on parlait des jeunes à Bienne. Il y a Anus Baumer qui revient des états unis qui fait deux, trois matchs, qui marquent. Simic, qui, qui, on est allé le chercher pour son, 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 son tir sur réception. Bah, il marque aussi, pas seulement comme ça. Il a aussi mm -hmm. marqué à Lausanne. Euh, il y a même Simon Knack, tirer. qui d'habitude est plutôt un gars qui va euh, euh, à fond sur le, le long de la bande, entrer le, entrer le puck en, en zone offensive, voilà, il a...
3: Marqué il, a hier contre, il a son but. Des... Ouais, il a son but. Et Prasol, j'aime beaucoup Prasol Il beaucoup, a dû jouer mais... au centre du premier bloc à la place de Corvi. Hein. Ouais. Corvi aussi. Hein, quand, ce week-end, on parle de Davos, mais sans Corvi, c'est aussi. Un, un gros morceau. Hein. Corvi, on s'entend que c'est clairement le centre numéro un de cette équipe-là. Euh,
1: voilà. Mais si on a fait un peu le tour de l'actualité des clubs romans en National League, tout juste avant d'aller aux joueurs du week-end, Steph, il y a une question. De Nicolas qui veut ton avis sur les révélations du gardien des Golden Knights de Vegas, Robin Lennart. Je ne te demanderai pas ton avis sur la situation parce qu'évidemment, c'est une situation assez complexe. Mais on en a parlé avec Daniel Winnick qui avait pris parole, sur, qui avait utilisé Twitter pour euh, direct, mettre un peu en, en lumière certaines décisions qui peuvent être parfois discutables de la Ligue. Et là, c'est Robin Lennart qui pointe du doigt un coach, qui pointe du doigt la façon de faire avec... Des, 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 euh, des, des médicaments avec euh, des, euh, des somnifères également en NHL euh, je ne te demanderai pas si c'est vrai si ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu penses vrai? de sa sortie médiatique euh, de cette façon-là de le faire
3: c'est Robin Leonard, il est comme ça c'est un gars qui, est, qui est un extraverti il écrit sur Twitter, il challenge les, les fans adverses sur Twitter, et il c'est comme ça c'est un personnage la NHL n'aime pas les, de ce genre de joueur-là j'ai hâte d'avoir son prochain contrat à ce garçon ben,
1: il a déjà dit d'ailleurs que ses problèmes, euh, parce qu'il a eu des problèmes psychologiques, il a ouais. dit euh, Bon, ça fait que je gagne moins que d'autres gardiens de mon talent ou de mon niveau. Et je pense que ça fait aussi partie. Pourquoi il gagne moins C'est peut-être ses sorties un peu fracassantes. Ouais, oui, puis, exactement.
2: On l'a pas. mais moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Je dis c'est plutôt les gars qui ont arrêté leur carrière qui, qui se permettent ce genre de trucs comme Carcillo, qui avait passé à Chicago. Mm. Euh, des, des, des années à, à, se faire, euh, à se faire déglinguer. Euh, il a fait je ne sais plus combien de commotions. Il a aussi perdu un, un ancien coéquipier qui, qui euh, après 19 commotions, euh, finalement, ben voilà, il, il est décédé. Euh, et ils mettent ces choses-là en avant parce que le business, oui, c'est bien, mais souvent, quand c'est poussé à l'extrême, ça broie les personnes. Et euh, on essaye de mettre ça sous le tapis et je je pense que si lui ne le dit pas, personne ne le dira. Pourquoi Justement parce que ça se répercute, c'est un contrat moins bien ou plus de contrats ou des amendes, etc. Alors, La ça c'est le risque d'avoir une, une, une ligue toute puissante qui peut aller jusque dans l'intimité des joueurs, te dire tu te fais opérer par lui ou non, tu ne te fais pas opérer. Regardez Jack Eichel maintenant à, à Buffalo, c'est exactement ça. Il a une hernie discale, on dit non, tu dois attendre tu ne vas pas te faire opérer maintenant, tu tireras plus tard quand on te dit, tu ne choisis pas le médecin. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a Et ça, c'est un, un petit peu le, le, le côté plus sombre du hockey du business made in... Euh nord amérique,
3: euh, amérique ouais, monde, Je vous garantis que les somnifères, les anxiolytiques, c'est pas qu'en Amérique du Nord. Hein, mais ça, je ne peux oh, vous garantir, ah, ai pas vous mais... hein.
2: Tu auras remarqué que je n'ai pas parlé des basodiazépines de et tout ça. Hein. Ah, non, mais je... c'est la que... vérité.
3: C'est les opioïdes, le pire. Hein, c'est les antidouleurs. Il, il, il y a eu plein de reportages là-dessus, les opioïdes là, qui, qui créent une dépendance, qui créent des dépressions, etc. Et ce qu'ils racontent là, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, tout le monde le sait dans le milieu, évidemment. Euh, je peux vous dire que, voilà, ça, c'est absolument clair. Et puis, la NHL va essayer de lui parler, d'ailleurs, ils vont le rencontrer pour lui faire comprendre que, finalement, ce n'est pas bon pour le business de personne. Sauf que, s'il n'y a personne qui parle au bout d'un moment, ça va continuer, ça va perdurer, ça va perdurer. Et je trouve que là, les joueurs, c'est peut-être pas si mal que ça qu'un écervelé comme lui, là, parce qu'on le traite d'écervelé, etc. Moi, c'est un franc-parler inhabituel, je dirais, euh, voilà. Et ne suis pas si mal qu'il qu y a des gars qui commencent à dénoncer. Il y a des anciens joueurs qui parlent des opioïdes aussi. Il y a des, 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 des trainers, des gars qui s'occupent de la condition physique des joueurs qui ont été euh, virés, séance tenante avec l'ordinateur pour te confisquer et tout. Tu ne parles pas un mot là-dessus parce qu'on donnait des opioïdes de façon généralisée à des joueurs en HL. Il y a des reportages qui sont sortis là-dessus, ce n'est pas nouveau. Et que lui en parle peut-être que ça va délier certaines langues. mais tu vois tu vois Stéphane final. quand
2: tu dis euh, c'est pas bon pour le business quand tu parlais de Winick qui sort sur le sur les mais les... les critiques une décision c'est un peu différent les critiques ouais, une décision un peu différent, mais, 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 mais qu'est-ce qui est le meilleur tu, tu prends si on prend les opioïdes les LNR et si on se dit ouais qu'est-ce qui est le meilleur pour le business c'est de pas en parler ou bien que ça n'existe pas si ça tu vois avec, bon, avec les dérives est-ce qu'on cache est-ce que c'est mieux pour le business de cacher les dérives avec le risque qu'un jour ça sorte et là, ben là c'est toute la Ligue qui prend. Ou bien est-ce que c'est juste de dire, euh, ouais, écoute, oui, tu as raison, et puis essayer de vraiment travailler sur ce problème-là? Ben oui. Moi, je What? pense qu'il faut travailler sur le problème. Que des gens le dénoncent, je trouve bien. La méthode, je ne
3: sais pas. Mais qu'on qu travaille sur ce problème-là, yeah. je sais que des agents travaillent là-dessus, ça, je peux vous le dire. Il euh, y, y a des gars qui commencent à parler, mais c'est un peu la loi du silence. Le parallèle avec Winnick, je le comprends, sauf que Winnick a critiqué une décision d'un juge, d'une Ligue. Euh, c'est un peu différent, puis ça ne ça ça remettait pas en cause de la santé du joueur. Non, non, c'est sûr. On prend ta parallèle, c'est un, un petit peu deux, un peu un cas Non, différent. non, t'as raison. Mais, mais... ouais.
1: Moi, j'y allais plus sur, sur le fait de, de, de sortir publiquement euh, contre quelque chose qui se passe dans la Ligue. Et moi, ce qui me dérange, ce n'est pas le fait qu'on qu en parle, ce pas le fait que Robin Lénaire en ait parlé. Peut-être le fait qu'il pointe du doigt un entraîneur à ah, et dans ce cas-ci, pour qui il n'a jamais mm -hmm. joué. Est-ce que ça se parle dans la Ligue? Oui. Est-ce que ben les joueurs oui. se parlent? Oui. Mais après, euh, si ce n'est pas arrivé à lui vis-à-vis -vis Vigneault, c'est quand même délicat, je trouve, d'aller le pointer du doigt à lui et pas d'autres, parce que est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux dans le cas de Vigneault? pas moi qui On va le savoir assez
2: vite. Je pense qu'il y a des gens. On va le savoir assez vite,
1: mais c'est quand même, je trouve ça quand même sur un terrain glissant de commencer à pointer du doigt certaines personnes. Est-ce qui
2: s'est passé avec Babcock, souviens-toi à Toronto Lui aussi. Il est passé pour un génie pendant des années, mais
3: c'est un torsionnaire. Si on parlait des méthodes à Mixorlé à l'époque, etc., c'est du même genre de coach. Mentalement, jouer pour ces coachs-là, ce n'est pas évident. Tous les joueurs qui ont passé par lui, euh, ils vous le disent.
1: Hein. Mélénard qui n'a pas joué pour Vignon. Voilà, messieurs, on va terminer sur, ce, sur, le, sur la, la portion NHL de notre overtime. Euh, Pascal, maintenant, c'est l'heure du joueur du week-end.
0: Ok, on va partir. On va finir sur quelque chose de positif comme ça.
1: <rire> c'est vrai que là, ça, ça commence un petit peu à
0: plomber l'ambiance. Euh, ouais. Les opioïdes, les somnifères, les déclarations, tout ça. Non, bah, vous le voyez, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, le joueur du euh, week-end, c'est Nathan Marchon buteur vendredi but de la victoire, buteur euh, samedi de but de qualité d'ailleurs. On a voulu souligner le travail de ce euh, joueur actuellement de l'ombre à Fribourg-Gotteron. Et puis, on a eu une question sur Marchon de Théo euh, tout à l'heure. Euh, Pensez-vous que Marchon est sur le point de devenir un joueur décisif? Question ouverte, messieurs.
3: Une révélation du genre, euh, du genre de moteur? Bien, la révélation <rire> d'Alex Bockelta? <rire> euh, euh, non. Il va devenir un rouage important, mais un joueur euh, top 6 décisif, je ne suis pas sûr. Hein. Euh, bon, il arrive dans l'âge où il doit sortir de sa coquille. Ça fait 7-7 ans qu'il est pro, puis il a 23-24 ans maintenant. C'est l'âge où... Euh, mais je suis content pour lui. On a été patient avec lui. On n'a pas été aussi patient avec d'autres joueurs à Fribourg qu'on qu a été avec lui. Et euh, visiblement, ça semble payer. On va attendre. Hein. Il y a quatre buts. Il a marqué deux beaux buts ce week-end. On, on a toujours... On parle, notre, ça, c'est notre mémoire à court terme. On va, on va regarder sur l'ensemble de la saison. Mais je trouve qu'il a pris de la bouteille cette année. Il est toujours aussi rapide et tout ça. Et je pense qu'il a développé un, il, a, il joue avec... Euh, euh, peut-être que le système de jeu aussi lui convient mieux, les garçons. N'oubliez pas ça. Changement de système. Il y a des joueurs qui, tout à coup, disent « Ah, tout à coup, on peut y aller en attaque. Coach, je peux y aller, puis je peux récupérer des pocs parce qu'il est rapide, il est chiant au euh, for checking parce qu'il est vif, il est chiant avec sa canne. Donc, peut-être que lui, ça, ça lui convient mieux un système 1-2-2 agressif ou 2-1-2. Puis là, comme vous voulez, qu'un système 1-4, on s'assoit et on joue les contre-attaques. On se contente de défendre. Ça change aussi, évidemment, pour lui. Et je suis très content pour lui, d'ailleurs. Et Et quand quand tu tu, tu souligne souvent
0: que c'est un joueur qui est très complet parce qu'il peut ouais. jouer au rôle qu'on lui assigne. Oui,
2: oui Alors ça, il y a deux choses. La, la première chose, euh, Stéphane disait, parlait de patience, on a été patient avec lui, c'est juste, mais on a aussi été patient parce qu'il avait, lui, de son côté, le, le, le bon état d'esprit. Il ne pensait pas être un top 6 à 19 ans, euh, il ne pensait pas voilà, jouer en power play à 20 ans, etc. Tout ce que Berger a dit en parlant de l'impatience de d'Abichard de, de sans le nommer. Je n'ai pas, pas donné de nom non plus, t'auras remarqué. C'est mec qui a dit ça hein, sur, mais, sur mais nice ça, et, ça, et, cet, et cet état d'esprit-là, euh, il joue en sa faveur. Et là maintenant, on sait qu'on peut compter sur marchand. Tu peux le faire jouer à l'aile, tu peux le faire jouer en top 6 s'il y a besoin, tu peux le faire jouer au centre, dans, même dans une check-line s'il a besoin. Il va livrer la, la marchandise et c'est précieux. Maintenant, ça veut dire ne, ne pas s'enferrer dans un rôle trop précis, c'est précieux. Mais par contre, si tu arrives à devenir un buteur sur une ligne 2 ou 3, ce qui est possible, à ce moment-là, il faudra bien travailler ce, ce, ce côté-là. Mais il est aussi en box-play, hein, marchand. Donc, oh. euh, il ouais, ne on peut, on peut pas tout faire tout le temps,
3: mais. Lui et Sandro Schmidt ont un rôle, euh, tout à coup, il joue sur la 2, tout à coup, il joue sur la 4, tout à coup, il joue à l'aile, il joue au centre, tout à coup, tu mets sur le 2 pipi. Euh, des fois, tu le mets à la box play. Donc, c'est des joueurs qui sont multitâches, ils ne sont pas spécialistes de rien,
2: mais font tout mm -hmm. assez bien. Et puis, l'autre chose, c'est qu'à qu Fribourg, ça reste important, cette identité cantonale, ben, où tu parles de Schmidt mm -hmm. et de Marchand, ben, les deux sont fribourgeois.
1: Mm -hmm. Clairement. Voilà, messieurs, pour notre joueur du week-end. Pascal, on va passer maintenant au programme de la semaine.
0: Oui, avec euh, pas beaucoup de hockey sur glace cette semaine puisqu'il y a la Champions League. Euh, demain, il y a un petit rendez-vous, il paraît, euh, que Stéphane et Jean-Philippe sont à Genève pour euh, Genève. Ah, D'ailleurs, il faut, faut, faut,
3: faut, faut que je me dépêche. Je vais partir parce qu'il y a du trafic à Genève. Ouais. <rire> <rire>
0: Vendredi, on sera sur Vienne Zurich au niveau du euh, studio. Et samedi, ce sera à joie d'avos à suivre sur MySports 2. Attention, pas sur MySports 1. Euh, vous en avez l'habitude également. Les autres matchs seront sur MySports Pro. Et euh, BackCheck le Talk sera en diffusion simultanée vendredi et samedi sur Facebook et YouTube. Et puis, deux autres rendez-vous qui sont pas sur euh, euh, ce tableau que vous avez vu pour ceux qui nous suivent sur euh, Facebook et YouTube. Euh, demain à 20h sur One, vous pouvez retrouver la série Derrière le masque avec Ludovic Weber. Il y aura d'autres diffusions et dimanche ce sera le deuxième épisode avec Tobias Stéphane et puis euh, samedi, c'est 22h mais on n'a pas encore la chaîne à vous donner, il y aura le match de préparation entre Nashville et Carolina. Notre premier match de la NHL qu'on va diffuser sur MySports.
1: Voilà, c'est ce qui conclut notre Overtime pour cette semaine. Stéphane, Jean-Philippe, Pascal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup au chat qui a été euh, très <rire> animé tout au long euh, de l'émission. Créatif pouvez... surtout, créatif. créatif continuez comme ça. Euh, évidemment, on peut nous réécouter euh, sur euh, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Tous les overtime sont disponibles, mais également depuis la semaine passée, il y a aussi les BackCheck le Talk qui sortent dès le lendemain de l'émission. Donc, tout ça est à suivre. Messieurs, on se dit à la semaine prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Bye-bye.
2: Bye-bye. Ciao. Ciao. ciao.